0: Vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré dans une ambiance douce et feutrée. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un Super Friends un petit peu particulier. Il faut dire que nos émissions sont à peu près toutes particulières, bien entendu. Euh, on est avec quelqu'un que vous connaissez, si vous écoutez le podcast depuis quelques temps, et que vous connaissez aussi, si vous gravitez un petit peu dans le milieu comics, si vous suivez un peu ce qui se passe, notre invité, donc... C'est Sullivan Rowe, salut Sullivan Coucou Arnaud Et pour ainsi dire, ben voilà, pour vous redonner un petit peu le contexte, ça fait quelques temps que j'avais envie de, de faire ce podcast hein, qui, euh, dans les coulisses, a mis du temps à se, à, à se faire, avec, avec une crise à la con, avec des emplois du temps blindax de chez blindax. Mais donc voilà, Sullivan, si je t'invite aujourd'hui, c'est pour un peu voilà, faire ce, ce que j'appelle the « long, the long discussion », le long entretien. C'est comme The Long Halloween, mais, mais Sullivan <rire> ne sera pas tué dans ce podcast. Parce que j'avais envie de, de faire un peu un point avec toi, parce qu'il faut aussi reconnaître que c'est plutôt facile pour moi de discuter avec toi. On se connaît depuis quelque temps maintenant, ouais. et euh, j'avais deux axes sur lesquels on va discuter. C'est pour ça que ce podcast sera découpé en deux parties. Alors la première partie ce soir, sera... <rire> c'est parti. C'est vrai. Eh ben oui, je suis plein de surprises aussi. <rire> vois tu et j'aime surprendre. Et comme
1: dans Long Halloween, tu la métaphore est filée
0: quoi. C'est ça. Alors, il y a deux axes que je voulais voir avec toi aujourd'hui. Donc, euh, le premier de, 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 ce, de ce podcast, ce sera un petit peu de revenir sur « Trois ans d'iComics ». En fait, c'est vraiment, j'ai eu l'idée de, de faire cette, cette émission quand euh, je t'ai vu un moment euh, juste euh, bah, balancé comme ça. T'as pensé sur le fait qu'il voilà, euh, qu y avait trois ans qui s'étaient déjà écoulés. Et ouais. je pense que c'est une bonne occasion pour faire un petit peu le point sur euh, ce que tu as pu euh, faire, ce que tu as pu percevoir. Est-ce que tu vois de l'évolution un petit peu de, de ce marché comics euh, entre... Voilà, euh, ouais. qui...
1: et puis, trois ans, c'est un, un bon chiffre pour, pour faire un, un premier bilan, en tout cas. Ouais. C'est euh, presque quatre ans même, en vrai, puisque je suis arrivé chez Brushland le 2 mai. 2017, euh, puisqu'on a lancé en janvier 2018, ce qui faisait qu'on avait mmh. trois ans de publication là, c'est ça hein? mmh. Euh, je suis perdu avec mes chiffres là. Et, euh, et du coup, euh, ça, fait, ça fait un peu plus longtemps. Hein, parce que c'est toute la phase de préparation, évidemment, avant lancement, comme celle dans laquelle on est pour Mangetsu aujourd'hui. Et, euh, et je pense que dans trois ans, pour Mangetsu, ce sera le moment de faire un premier bilan aussi. Mmh. Je, euh, en gros, les plans éditoriaux, de toute façon, ça court. C'est comme les contrats de licence, ça court à peu près sur trois ans. Quoi. Et après trois ans, tu te poses les bonnes questions est-ce qu'on continue, est-ce qu'on arrête, est-ce qu'on. Tout ça quoi.
0: Et ce sera justement euh, le sujet de la deuxième partie où on fera voilà, un premier hors série manga, puisque sur First Print on parle beaucoup de comics, principalement de ça. On fait aussi quelques écarts sur sur DB, Des Fêtes en France, mais donc on va aussi commencer à parler un petit peu de manga, justement pour, bah, pour avoir ton retour sur, euh, sur, sa, sur les préparatifs que tu as eu avec le lancement de Mangetsu. Mais donc d'abord, Comics, ça fait trois ans. Quel est ton ressenti premier euh, qui t'arrive là quand on te dit voilà, ça fait trois ans que tu édites des comics en France
1: euh, bah, je n'ai pas de, vraiment de ressenti en fait ça paraît euh, froid mais euh, euh, tellement la tête dans le guidon qu'en fait euh, c'est des dates euh, sur des Google Agenda et pour euh, célébrer un peu dans les tweets avec les lecteurs quoi, plus qu'autre chose euh, le ressenti si quand même, on a une super super année 2020 donc euh, ça a permis de de, 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 de vraiment célébrer au moment de, tu vois, se lancer à la tête de la première dans Banguetsu. Et, et c est, c est, ça peut paraître un peu dérisoire, mais on avait été élus euh, chez tes euh, amis de Comics Podcast, éditeur mm -hmm. de l'année. Et mine de rien, c'est pas rien quand t'es à côté du label 119, de Urban et tout. Je dis pas que le prix, euh, tu vois, c'est le truc qu'on cherche euh, par-dessus tout, mais quand t'es comparé à des gens comme ça que toi-même t'achètes et que tu lis et que tu côtoies depuis très longtemps, euh, bah ça fait un peu quelque chose. Et puis c'est vrai qu'on a eu une Visible Kingdom et Bitterroot Root qui ont tous les deux gagné Leisner. On a eu la très belle surprise d'Isabelle avec Shores, on a eu Lock and Key qui franchement je le dis a été un moteur comme Rick and Morty peut être un moteur pour la collection financièrement euh, grâce à Netflix évidemment du coup, euh, du coup le, 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 le bilan il est, il est franchement positif euh, surtout après cette année là parce que ça a été un peu une montée en puissance euh, il y a une année, euh, l'année au milieu était un peu plus particulière mais c'est parce que moi j'étais plus chez Bragelonne aussi donc je l'ai forcément ressenti particulièrement vu que j'étais en freelance en fait pendant un an littéralement du 1er janvier au 31 décembre puisqu'après je suis revenu chez Bragelonne et euh, et, et, et non je suis content euh, quand je vois sur les tortues aujourd'hui la, la communauté qu'on a euh, même la communauté de lecteurs en général dans les comics on n'est pas beaucoup tu vois ça n'a rien à voir avec le manga et je le, je le, je le pressens aujourd'hui alors qu'on qu qu'on n'a pas encore lancé la collecte et euh, du coup c'est très familial tout ça et je suis très content parce que euh, on n'a pas eu de hater alors il y a sûrement des gens qui nous détestent hein. je dis pas hein, tu vois y il y a toujours des, des gens qui sur les euh... vidéos YouTube donc il y a forcément <rire> des gens qui nous détestent viscéralement sinon c'est sinon c'est pas drôle mais je sais pas pourquoi d'ailleurs mais bon ils ont peut-être leur raison en tout cas professionnellement je crois qu'on leur en a pas donné beaucoup et ça j'en suis vraiment fier parce que il y a eu des, des petits quacks, tu vois le dos de Tortue Tom 4 qui va être corrigé bientôt d'ailleurs euh, le Skyward, pareil, le dos, tu vois, qui n'est pas bien calé entre le tome 1 et le 2 et tout. Donc, euh, mais rien qui m'empêche vraiment de dormir la nuit, toutes les nuits, tu vois. Je, on est fiers de toute notre rade on est fiers de, des conditions de travail de tous les gens qui travaillent sur le, sur le label, et ça, je pense que c'est important parce que tu as à la fois des gens qui se déchirent, à la fois des gens qui sont bien payés, et qui sont, tu vois, respectés, et, et, et ainsi de suite. Et pour ça, je remercie Brajlon, qui est une maison qui a quand même des, des vraies pratiques, notamment, tu vois, les traducteurs chez nous, ils ont des vraies royalties et tout ça. Enfin, pas des, pas des grosses royalties, évidemment, mais plus qu'ailleurs. Euh, on paye à la page et pas aux forfaits, etc. Mais... Euh Sinon ouais euh, être, être éditeur de comics, moi je me rends pas trop compte en fait, hein. en vrai, enfin euh, tu là. Euh <rire> pour donner un, un, un peu de contexte aux gens on est dans mon bureau euh, chez moi du coup à la campagne euh, sur mon lit <rire> si vous voulez tout savoir et enfin euh, sur le lit dans, dans lequel Arnaud va dormir ce soir par ailleurs euh, et et tout est fait d'ici en fait tu vois euh, surtout depuis le Covid là donc ça fait quand même un moment maintenant et moi j'étais beaucoup en télétravail déjà auparavant parce que j'étais à Nantes tout en bossant à Paris donc j'étais à Paris de temps en temps pour les réunions et tout ça mais euh, sinon je bossais de chez moi et euh, du coup je me rends compte quand je vais en librairie ce qui m'arrive de moins en moins quand même avec le Covid, où je vais souvent chez le même parce que j'ai mes habitudes Covid. Quoi. Euh, et hum, c'est surtout les, les gens, en fait, les retours des gens dès que les bouquins sortent, parce qu'il y a encore des bouquins qui sortent tous les mois, etc. Donc quand on a les retours sur, sur les différentes sorties, là sur Beater Road tome 2, qui est tout récent par exemple, on a des retours dithyrambiques. Donc ça, c'est chambé. Ça te rappelle que tu bosses pour une, pour une bonne raison et, euh, et parce que c'est des boulots qui ne sont pas faciles. Mais enfin, toute proportion gardée, évidemment. Hein, mais euh, en tout cas, on travaille énormément. Et du coup, euh, euh, c'est euh, ça qui fait, euh, qui fait du bien au moral, j'ai envie de dire. Mais bon, en même temps, on n'est pas trop à plaindre, hein, tu vois, ça va. Mais, mais je réalise vraiment pas que je suis éditeur de comics au même titre que j'imagine des gens comme Urban Comics être éditeur, tu vois, ou Panini et tout ça. Pour moi, est, est, je suis pas là-dedans en fait. C'est Comics c'est un truc, un petit truc à part, tu vois. Voilà.
0: Je, je, du coup, tu tiens la.
1: la... Ah, pardon, excuse-moi, je, je fais des petits frottements, c'est ouais, ça, ça voilà. Excuse-moi, pardon pas de soucis. J'ai je... perdu l'habitude, tu sais. T'inquiète, ouais, va ouais,
0: bah vite. Faut, il faut refaire des podcasts plus souvent, hein, celui-là. Il, il faut que je t'invite aussi. <rire> mais déjà,
1: on arrive à faire celui-là, c'est normal. Ouais, c'est normal parce que ça a vraiment été difficile. Mais...
0: Justement, quand tu parles de construire des communautés, comment est-ce que tu penses que tu as pu réussir, en fait, à, à fédérer des gens Est-ce que c'est le fait d'accompagner plus, euh, précisément, certains ouvrages, de faire de la vidéo dessus, de parler, en fait, d'une façon qui, euh, sur laquelle, en fait, ton lectorat va être plus... Euh, euh, affine en fait euh,
1: peut-être que les vidéos effectivement c'est un truc qui, qui peut rapprocher les gens tu vois enfin, en tout cas avoir une personne qui peut leur expliquer de quoi il leur tournent avec chaque bouquin ce que j'essaie de faire sans spoiler à chaque fois et puis en donnant l'envie de comprendre pourquoi j'ai choisi ces livres là euh, après euh, j'ai pas l'impression de fédérer tant de gens que ça, et surtout ça se fait vraiment au compte de goutte euh, depuis des années et des années en fait, depuis Arts en fait, depuis Comics Blog en 2010, quand on a créé le site euh, jusqu'à Arts en 2013, en passant par du coup Comics en 2017 2018 quoi euh, tout ça, ça se fait très lentement, là tu vois il y a des lecteurs de manga maintenant qui viennent de rejoindre le, le truc, et à eux j'espère faire découvrir du coup la richesse des comics et tout ça, et le fait que non c'est pas juste des mecs en slip, et c'est pas juste Marvel et DC, et les univers partagés qui vous font acheter des, des tome 1 et des tome 0 et des spin-off dans tous les sens tu vois euh, et c'est le cas pour nous, hein. je dis ça aussi pour Tortue Ninja où c'est littéralement... Voilà, c'est
0: euh... <rire> si tu dis tome 0 forcément... Non parce que
1: je, je l'ai vécu <rire> avec les lecteurs de, de manga qui disaient ouais, j'ai envie de commencer Tortue Ninja mais gros c'est incompréhensible votre histoire en fait dans le tome 0 as les tomes 1 à 4 et toi tu, le 1 c'est le 5 et tout et là, tu les as perdus les mecs ils disent mais gros moi je vais acheter Bleach du tome 1 au tome machin <rire> et terminé et euh, mais, mais du coup il euh, y a aussi plein de gens qui sont pas forcément d'accord avec mes goûts je pense qu'il y a plein de gens qui, qui qui voient certains bouquins passer en se disant tiens cela pourquoi ils sont pas chez les comics euh, ou qui comprennent pas pourquoi on va dans telle direction, tu vois un truc comme dit Saved par exemple j'avais eu pas mal de gens qui m'ont dit ah c'est étrange pour du iComics et comics et tout ça j'ai dit ouais mais c'est tellement cool que enfin voilà on assume tu vois de sortir de nos de nos thématiques un peu euh, prépondérantes même si bon tu vois tout le truc décolonial et tout qu'il y a dedans tu il sais, avait de chance moi je me tiens vachement à cœur là-dessus sur la partie politique qu'iComics comics doit apporter et je pense que ça fédère aussi un peu autour de ça mais en même temps j'ai pas l'impression que c'est un bastion de gauchos euh, rebelles qui disent à euh, mort à euh, mort le mainstream à mort la droite machin enfin tu vois c'est un truc qui est... Il y a une image hyper plurielle, il y a beaucoup de lectrices, de plus en plus, ça, ça me fait super plaisir. Euh, je suis, je suis, en fait, j'ai l'impression que le lectorat, il est un peu à l'image des gens avec qui je travaille au quotidien. Tu vois, les Black Studios, mes collègues chez Brajlon, les, les différents traducteurs et traductrices et tout ça. C'est des gens qui aiment vraiment bien la BD et aller vers des horizons qu'ils n'avaient pas forcément prévu d'explorer, faire confiance et si ça, ça peut être la résultante de ces trois ans, c'est le meilleur truc, tu vois, que les gens aujourd'hui se disent, ok, c'est un indé comics. je crois que je peux peut-être y aller les yeux fermés parce que, parce que j'ai kiffé euh, euh, dans plein de registres différents des euh, Invisible Kingdom, Bitterroot, I Kill Giants shirtless Bear Fighter, tu vois, qui n'a rien à voir The Few, qui n'a encore rien à voir, etc. etc. Donc, euh, ça c'est le... C est, c est, et, et j'ai l'impression que c'est un peu le cas, mais on va le voir cette année avec du Bleed Them Dry, qui est un titre auquel je tiens énormément The Plot, pareil, Shanghai Red, pareil We Only Find Them, je t'en parle même pas donc euh, on va voir si c'est réel et si ça se poursuit. On a quelques pistes de ça, mais mais voilà, puis après t'as la famille Tortue, qui est une partie à part entière de, du monde mmh. iComics. Tu vois, autant Rick and Morty, c'est euh, clairement ce qui fait tourner la boîte, enfin euh, la collection en termes de, de, de sous, autant euh, ce qu'il a fait tourner en termes de vie euh, du quotidien, c'est le fandom Tortue, qui est génial. Tu vois, les lecteurs sur les tortues, ils sont trop cool, ils sont hyper bienveillants. Euh, c'est ouf de se dire que, normalement, quand tu t'attaques à un fandom, enfin, tu vois, j'en ai, ai attaqué 2-3 à l'époque de Hart, <rire> euh, tu te prends quand même des, des tonneaux de merde, tu vois. Et des fois, à, à, à dessin, tu vois, où c'est normal, tu vas vexer des gens et tout, machin. Sur tortue, là, on travaille sur un truc qui leur est extrêmement cher et tout et les gens nous envoient de la force plutôt que de chercher la petite bête et même quand il y a eu euh, tu vois, des gens qui ont cherché la petite bête, en fait c'était amélioratif du coup maintenant il y a effectivement la composition des, des numéros en VO à l'intérieur enfin euh, tu vois ce genre de petites améliorations qu'on pouvait apporter et qu'on n'arrivait pas à apporter avec Nickelodeon au départ et euh, et, et, et du coup euh, bah c'est... Ça, c'est un vrai succès parce qu'en fait, ça achète la tranquillité, quoi. Tu vois, d'essayer de bien faire son travail, ça fait que derrière, t'as pas des gens qui viennent t'insulter de tous les noms, tous les jours, ou, ou tu vois, dire, ah, oh, ça c'est de la merde, faites pas confiance, ah, oh, putain, ils sortent les bouquins, ils les soldent au direct, euh, c'est pas possible, ils s'en foutent de leur hauteur et machin. Donc, euh, ce contrat-là, il est rempli. Après, euh, je sais pour en avoir discuté avec beaucoup d'autres éditeurs que c'est quand as plus de 5 ans que ça devient un peu plus chaud parce que là tu as ton vrai bac catalogue que tu dois alimenter donc les titres qui ont fait ta renommée et typiquement bah tu vois des Bleed and dry, des shirtless des The Few des One Shot tu vois un dé quoi les faire vivre et les, les, les garder disponibles sur le marché et tout c'est difficile et, euh, et là ce sera moins la fête que pour l'instant, le, voilà, le, le, Je suis dans un jardin, je cours et j'attrape des papillons. Moi, en vrai, quand je fais des comics, je n'ai pas à trop à m'inquiéter de ce genre de choses. On n'a pas un catalogue suffisamment gros pour se dire ah merde, on a
0: tout ça en rupture. Ouais, parce que tu ça euh, tu mentionnes notamment des titres bah, qui, arrivent, euh, qui arrivent cette année. C'est ce qui m'a là-dessus, c'est de te dire justement quand tu rappelles uh, The Few, qui était donc le, le premier album uh, iComics qui sortait, et même tu vois même un shortless Bear Fighter. Euh, euh, des titres en fait qui ont déjà maintenant une certaine ancienneté mais tu arrives encore à les voir vivre, à les faire vivre que, comment, comment est-ce qu'on fait ça Bah euh,
1: ben c'est surtout les lecteurs en fait qui le font vivre, c'est-à-dire que comme on sort que entre, on sort entre 20 et 23 titres par an et plutôt proche de 20, plus ça va que 23, et ça va normalement rester à peu près comme ça dans le futur du coup euh, euh, ben on n'en a pas fait tant que ça, quand on lève les tortues les Rick and Morty, les artbooks, les machins et la collection Indé, elle n'est pas encore énorme aujourd'hui. Donc, euh, en fait, chaque nouvelle Indé fait vivre tous ceux qui sont passés devant lui. Tu vois, parce que les gens, ils se disent, c'est peut-être leur... Tu sais, personne n'arrive par la même porte. Il n'y a pas beaucoup de gens, je pense, qui ont commencé avec The Few, qui les ont achetés un par un jusqu'à l'ordre chronologique aujourd'hui. Il y en a, mais ils ne sont pas beaucoup. Et souvent, je les connais, du coup. <rire> parce qu'ils sont vraiment des terres et, et, et je les en remercie mille fois. Et, euh, et du coup, euh, quelqu'un va peut-être arriver par shortless à l'époque... Puis après, Pêcho avec Kid Giants, qui est sorti pourtant avant, à un Noël ou un truc comme ça, où il va le voir chez quelqu'un. Et après, il va aller nous faire confiance sur Invisible Kingdom ou Bitterroot ou Alienated, par exemple. Et se dire, ça fait trois fois, quand même, que je vois le truc iComics revenir. Euh, à la fin, je regarde les petites pages de pub, je vois d'autres trucs. Ah, ils ont Scott Pilgrim, ils ont le and Key. Ah, ils ont ça, je connais pas, ça a l'air pas mal. Tu vois, Invisible Republic, tout ça. Et, euh, et du coup, en fait... Euh, c'est assez organique pour l'instant, parce qu'on n'a pas encore justement une collection complètement euh, euh, énorme et on ne sort pas cinq euh, nouveautés par mois, tu vois, ce qui serait déjà complètement ouf. Et nos concurrents font souvent bien plus que le double. Donc euh, euh, tu vois, après c'est parce qu'ils sont encore dispo en fait on a fait des tirages aussi qui permettaient mmh. qu'ils soient encore chez les libraires
0: la question c'est toujours disponible pas, ça, ouais, on n'a pas été on euh, renvoyé on ou se pas un peu
1: pour ça il y a des retours mais il y a aussi d'autres commandes en fait donc il y a un vrai flux sur ces bouquins là un the few bon, on n'en vend pas beaucoup toutes les semaines hein. mais euh, tu vois on va en vendre 3-4 aujourd'hui par semaine je pense mais en même temps les libraires en ont souvent un chez eux quand ils le vendent, ils le recommandent tant que c'est possible. Et ils ne le vendent pas souvent, mais ils sont contents de le vendre et de le conseiller, en fait. Tu vois, alors après, je sais que c'est un bouquin pas facile graphiquement et tout ça, mais euh, j'estime que le public français est largement capable de passer au-delà d'un de, style graphique pas évident ou un peu abstrait pour aller capter en quoi c'est un scénar de ouf. Et tous les gens qui m'ont fait confiance aveuglément sur ce bouquin-là m'ont dit après, ouais, en fait, t'as raison, le scénar, il est ouf. Et c'était. Enfin, voilà, faut passer au-delà de ce truc-là. Il y euh, a même des gens qui ont kiffé le style d'Aiden Sherman, comme moi, je le kiffe, un peu à la Shinkawa et tout. Et. Euh, voilà, après, euh, la, la clé, c'est d'être fier de tous les bouquins. Aujourd'hui, il n'y a que l'intégrale Drist, Donjons et Dragons, que j'ai pas décidé de publier moi-même. Euh, bon, Scott Pilgrim et Lock and Key, euh, Republication, c'était un no brain et j'avais envie de le faire, parce que c'est Joel et Brian que je connaissais pour euh, Scott Pilgrim. Et euh, euh, le seul bouquin, c'est D&D, quoi mais il n'y a pas beaucoup de gens je pense euh, qui sont dans l'édition qui peuvent euh, avoir cette chance là euh, d'avoir une petite collection à nourrir tu vois alors ce sera peut-être autre chose sur Mangetsu qui sera sûrement plus grosse mais euh, c'est c'est un plaisir de curation avec comics pas du tout de giga succès commercial ou quoi après il y a des succès commerciaux c'est très bien mais euh, il n'y a pas beaucoup de nos titres qui se plantent tu vois fort quoi il y en a qui sont eu, plus difficiles à défendre mais... que d'autres quand même ouais Brigand et Dragon c'était pas simple parce que c'était la première année j'avais envie de proposer un truc un peu plus jeunesse je, Sébastien vois, Gierner, euh... je
0: pense même à Invisible République tu vois, qui, euh... Invisible
1: pareil première année et tout, bah en fait le problème c'est que la première année t'es un peu obligé d'essuyer les plâtres aussi auprès des agents et moi je savais que Corinna Bechko et Gabriel Hardman c'était deux bêtes d'auteurs tu vois j'adore Gabriel Hardman son dessin et tout Corina Bechko c'est une nana qui est, qui, est, qui est hyper intéressante et tout, ça permettait de faire de l'ASF pour adultes un peu polar, moi je savais très bien que tu vois mes rêves c'était de publier du Broubaker et des vrais bons polars et tout ça il y a un côté hardboil qui est pas mal, politique, féministe et tout, qui est cool, qui permettait de, tu vois, de prolonger, enfin euh, tout de suite d'avoir cette, euh, cette volonté d'héroïne forte et tout ça et du coup euh, euh, ce qui est difficile à défendre c'est que la série n'a pas de fin aujourd'hui encore, donc ça déjà c'est emmerdant ouais. euh, que effectivement c'est de la BD vraiment adulte tu vois, si on est quelque chose c'est quasiment du franco-belge en fait dans, dans, dans certains plans plan c'est assez verbeux et puis il faut vraiment suivre et tout ça euh, mais en même temps je suis super fier de l'avoir publié parce que c'est un genre de hard SF, hard boiled SF tu vois, bizarre euh, qui, est, qui, est, qui, est, qui est vraiment kiffant qui est politique, qui dit des trucs avec des super pages bonus et machin, enfin tu vois direct il y avait un écran et au final ça s'est pas super bien vendu mais ça s'est pas moins bien vendu qu'un Skyward qui a pourtant un profil de jeune premier qui a coûté beaucoup plus cher, enfin bah, beaucoup, non pas bah, beaucoup plus cher mais qui a coûté plus cher euh, mais en tout cas, sur lequel j'avais de la vraie compétition. À l'époque Invisible Republic, il s'est passé un truc génial c'est que les droits avaient déjà été vendus chez Glenna quand on nous les a vendus, mais évidemment personne ne nous l'avait dit. Donc en fait, un jour, Olivier m'appelle il me dit, mec, il paraît qu'ils t'ont vendu les droits d'Invisible Republic et que toi, tu as commencé à taffer sur les fichiers, euh, trad, les et tout. Je dis, bah ouais, et en fait, il y a un problème, j'ai déjà les droits et tout. Donc finalement, on s'est arrangé avec l'agent et tout ça. <rire> et, euh, et, et du coup, Olivier m'a très gentiment, et je le remercie, laissé les droits d'Invisible de, de Republic. Et moi, je lui laissais un, un prochain bouquin sur lequel on aurait été en concurrence. Mais tu vois, Skyward, moi, je pensais vraiment que ça allait beaucoup mieux marcher que ça. Et je me souviens de m'être pas mal battu avec Delcourt pour l'avoir à l'époque. Et, euh, et, et en général, c'est signe que, tu vois, les gens y croient quand Delcourt y va et, et, et fait vraiment monter les enchères. Et bah pourtant, euh, pourtant, ça n'a pas marché. Donc, Enfin, euh, ça n'a pas marché. C'est hyper relatif. Hein. Euh, mais c'est des bouquins où on perd de l'argent, en tout cas. Donc, on ne peut pas dire que ça a marché. <rire> mais euh, après, ce n'est pas des catastrophes. La, en vraie catastrophe, il n'y en a pas eu Brigand et Dragon. Je crois que c'est vraiment très dur. Mais, mais sinon, euh, Generation Gun aussi, ça peut ouais. être simple. Pourtant, c'est un bouquin dont je suis assez fier. Euh, J'adore Alejcote. Euh, je voulais l'introduire avec un blockbuster, un peu, tu vois, one shot, qui permettait de comprendre un peu. En plus, entre Chronicle et Kojima, tu vois, il y avait un truc intéressant là-dedans. Mais euh, malheureusement, ça a un peu tué ses chances, tu vois, de, 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 que je puisse le publier sur d'autres choses, en tout cas auprès des diffuseurs, malheureusement. Mais euh, mais voilà, à part cela. Pardon, excuse-moi, c'est la bonnette encore. À part cela. Nos Indés vivent bien et c'est cool. Maestro a vraiment bien marché. Avec The ça a vraiment bien marché. Mmh. marché. Dissavage Saber a très très bien marché. Euh... Ça c'était un peu la surprise quand même. Ouais, bon, laisse tomber. Moi Dissavage Saber mais même toi hein, t'étais tu pas trop confiant, je me souviens à l'époque c'était toi qui m'avais dit tu peut-être tu le fais en franco-belge et tout, tout à fait. Et, et, gens point, disaient et ça, ça. et c'est un avis qui a été Ouais euh, ouais, ouais fait Ben Reed disait en... ça aussi qui qui avait repéré la série très tôt d'ailleurs aux US. Euh non bah du coup j'étais pas vraiment en confiance ouais c'est clair. Bah, Ramevé, euh, jamais publié, dessinateur indien jamais publié et tout, je me dis bah, maison d'édition jamais publié en France et tout. Donc même si toi tu vois des qualités énormes au bouquin, quand tu es éditeur, t'as plus aucune certitude sur les choses. À partir du moment où tu as les droits, c'est simple, tu n'as plus aucune certitude. Tu rentres dans le même état d'esprit qu'un artiste avec son œuvre qui est plus capable de dire si c'est bien ou pas, qui a plus aucun recul et tout. Quand, tant que t'as pas signé l'œuvre, c'est la meilleure du monde et tout ça. Et tu l'avais absolument, sinon ta vie sera merdique, tu vois. Une fois que tu l'as signé, c'est terminé. Il a plus du tout ça. Et donc, en fait, tu rentres dans un maelstrom de prod, de choix de lettrage, de choix de, de couverture, de stratégie marketing, commerciale, etc. Bref, ce que, comme à chaque fois. Le, le long, la longue vie d'un bouquin avant de sortir et après de sortir. Et, euh, et vraiment, euh, je, enfin, je pensais qu'on l'envoyait à l'échafaud hein, l'été dernier. Tu vois, je me dis, on est en plein Covid et tout. Euh, genre, certes, il fait plus beau, mais bon, le bouquin sort fin août. On a Carbon et Silicium en face, qui est un bouquin en plus sur lequel je voulais que ça cartonne et sur lequel j'ai eu la chance un petit peu de travailler avec Mathieu et tout ça, tu vois. Euh, je me disais, ouais, wow, qu'est-ce qui va se passer Et il y a un truc magique qui s'est passé Les dorures. Déjà, <rire> qui sont un combat. <rire> ben, C'est le seul bouquin qui aujourd'hui a des effets de fab chez iComics, mmh. encore à ce jour. Euh, non, et, puis un... blague, et puis
0: je blague dessus, mais il y a vraiment des gens qui ont, qui ont remarqué ah mais, ça et qui, qui ont phasé
1: dessus. Je pense qu'on hein. <rire> qu a vendu, tu vois, sur, sur tout ce qu'on a vendu, la moitié c'est grâce à ça, tu vois, en vrai. Parce qu'on n'a pas augmenté le prix en plus. Donc on avait ce beau cadre avec le fer adoré, le marquage à chaud, machin, sur la couve qui était hyper beau. La couve était tout indiquée pour ça. Euh, en, enfin, en interne, ça n'a pas été évident parce que c'était un bouquin sur lequel on avait peu de certitude. On ne l'a pas très bien placé. En fait, savoir que dans la vie d'un livre, il euh, y a la prospection avec les représentants auprès de tous les libraires et tout, Fnac et Amazon et tout le bordel, enfin bon. Amazon, Donc qui on ne là...
0: se représente pas, mais ils font des commandes, ouais. en tout cas. Donc, ils sont là pour expliquer c'est quoi le bouquin libraire, pour espérer qu'il y ait des commandes et que ce soit placé dans les rayons. Et en
1: fait, voilà le libraire, du coup, le, leur répond en précommande, on va, je vais t'en prendre 5, 10, 20, 15, 30, 50, 400, 450, 1000, tu vois, si t'es tantin, et, euh, etc. <rire> et euh, on n'avait pas une, une mise en place de ouf, tu vois. Et euh, en général, la mise en place, ça tue les livres. Sur les comics 1T, vu que c'est de toute façon des petits tirages et des petits espoirs de vente, euh, quand tu rates ta mise en place, bon bah très dur à rattraper, tu vas faire, des, des, faire des, des, des efforts énormes, mettre les bouchées doublantes en market et tout, et t'as pas envie d'investir si tu sais que ton truc va déjà à l'échafaud, c'est le fameux ouroboros de l'édition, tu vois, là, ça se mord la queue. Bref, c'est pas le, le podcast pour revenir là-dessus, on le fera un autre jour si tu veux. <rire> Mais, euh, j'étais vraiment pas confiant du tout, quoi. Et Direct, on a des critiques dithyrambiques, vraiment dithyrambiques La fameuse case avec la lecture en Z avec le mec qui saute par la fenêtre en feu. Ouais. que Dont j'ai un peu abusé sur Twitter et tout, je m'en excuse. Euh, les gens pigés direct qui avaient quelque chose, tu vois, qui avait une narration BD et tout. Euh, la trade de Maxime Ledain, impeccable. Enfin Maxime Ledain, meilleur traducteur de comics français, j'ai aucun problème à le dire, tu vois, il n'y a même pas de compétition. Euh, le lettrage était ouf. Il me semble que c'est Martin de Black Studio qui nous fait ce lettrage. Il était ouf. Euh, et il était pas simple en plus parce qu'il avait été costaud en VO c'est Aditya Bidikar euh, qui est lettreur sur Astra Mortem notamment qui, qui, qui a fait ce lettrage et il était pff, il y a beaucoup beaucoup de choses à, <coughs> à prendre en compte pardon euh, et, euh, et après on a, on a un first weekly qui est en fait la, les, les espoirs de vente de la première semaine enfin des trois premiers jours en gros tu vois de ce qui s'est passé du, du mercredi au samedi quoi et on voit qu'il est vraiment pas mal du tout moi j'ai beaucoup de retours à côté et j'ai beaucoup de gens en fait qui achètent Carbon et Dissavage Shores et j'ai l'impression, et comme les gens ont cette manie géniale de poster leurs achats BD sur Twitter avec des photos, je suis sûr que ça a joué un truc à ce moment-là. où En fait, plein de fois, les gens ont vu de Charles à côté de Carbone. La couve, tu l'as vu une fois, tu l'as vu dès que tu repâchais ton libraire derrière, tu t'en souviens, tu grâce à la dorure et tout. Et parce que la compo de la couve est vraiment très forte et intrigante. Et voilà. Et il s'est passé ce qui s'est passé. Aujourd'hui, on est à plus de 6000 exemplaires, je crois, sur de Charles. Donc c'est énorme. Pour un comics pour un indé, il faut se, se rendre compte, voilà. c'est assez énorme. Pour un comics indé d'un premier auteur, enfin d'un auteur publié pour la première fois, euh, euh, d'une maison d'édition jamais publiée. C'est complètement inespéré, je dirais pas historique, mais inespéré en tout cas. Donc, euh, ça aussi, ça fait plaisir à tout le monde. Je suis deg parce que la série, enfin, le, le comics n'a gagné aucun prix. Qu'à mon avis, j'adore Little Bird, mais ça méritait de gagner de la meilleure du meilleur one-shot. Euh, même s'il y a des bails avec Little Franchement,
0: Bird. Franchement, la, compé hein, la, de... la compétition, elle est ouais, elle elle était très féroce. élevée avec elle était Little Bird, mais hein, euh, euh,
1: moi, j'ai quand même beaucoup de mes lecteurs qui m'ont dit ton meilleur bouquin cette année c'était de Chance tu vois et c'était pas Invisible Kingdom qui a gagné l'Eisner de la meilleure nouvelle série et c'était pas ouais. Bitterroot qui a gagné la, la l'Eisner de la meilleure série régulière et je suis d'accord, de Chance pour moi est meilleur qu'Invisible Kingdom tome 1 et Bitterroot tome 1 tu vois et, euh... et du coup à Angoulême pareil tu vois on a eu la chance d'avoir Invisible Kingdom dans la sélection officielle ouais. Même si elle valait pas grand-chose à cause de l'absence de carbone et silicium justement, <rire> mais il euh, y avait pas d'Isabelle de chance tu vois, et ça m'a ça m'a pas déçu parce que je, encore une fois on court pas du tout après ces trucs-là, et que dans Comics Podcast aussi, Isabelle de chance a été élu meilleur BD de l'année, donc ça m'a fait plaisir qu'il ait au moins un prix, tu vois, et, euh, et c'est important parce que. Parce que c'était vraiment un truc différent. quoi. Tu vois, on est vraiment allé le chercher ailleurs. quoi. Et, et maintenant, les autres éditeurs vont dans le catalogue The Vault. <rire> on on m'appelle en me disant hey, « on a eu d'autres offres pour le catalogue The Vault. Et tout, tu vois, ça t'intéresse ?» Bon, nous, on peut pas tout faire. Donc, c'est tant mieux pour The Vault. Je suis très content d'avoir ouvert la voie. Quoi. Mais, euh, mais c'est rigolo. C'est comme Aquileos, à l'époque, quand ils ont euh, défriché euh, tout Remender. Euh, mmh. Tu vois, et des trucs... Euh, des, des Greg Ruka, enfin tu vois. Bon, Greg Ruka, il était peut-être chez Delcourt parce que Thierry le connaît.
0: Ouais, mais il a quand même Queen and Country chez Delcourt. Et Akilos,
1: qu ouais. ouais. Peut-être que Stumptown et tout, c'était.
0: Euh... C'était Delcourt, ouais. Mais ils n'ont bon bon. pas fini la série, du coup, à Stumptown. Ouais. Donc, euh, okay. je ne sais pas s'ils vont la reprendre d'ailleurs avec la, la série qui a été annulée, donc euh, j'ai envie de dire non. Ah, il <rire> y a une série télé de... là ouais mais qui a été annulée euh, okay. à cause du Covid aussi. En effet. Mais justement, tu parlais des critiques et tout ça, c'est vrai que généralement, tu as des bonnes critiques, on va dire. Sur, les, sur tes bouquins, euh, même moi, à titre personnel, euh, je suis. Euh, ouais, les, de aute les auteurs avec, euh... ont des bonnes critiques, quoi. Moi, je suis pas pour grand-chose hein, dans l'histoire. Non, mais, juste, ouais, mais justement, tu, tu, tu trouves vraiment qu'il peut y avoir un impact, en fait, sur les critiques Parce que moi, ce que j'ai toujours eu l'impression euh, sur certains titres, et notamment dans le Comics Indé, d c'est qu'effectivement, tu avais la sphère comics, euh, voilà, donc les rédacteurs, blogueurs, journalistes, tout ça, euh, qui vont d'un avis généralement assez semblable, puisque, grosso modo, j'ai l'impression qu'on a des sensibilités plus ou moins. Euh, Similaire, uh -huh. mais que c'est pas parce que tu vas avoir les 15 sites référencés, comics, machin, qui vont en parler, qui disent tout ce que c'est bien, que forcément, euh, tu as des ventes qui vont suivre. Et que c'est justement le problème de beaucoup de titres dans l'Inde et en France, c'est que tu as souvent des titres qui sont très bons, objectivement, on va dire, vraiment, qui sont vraiment très bons, mais qui rencontrent absolument pas. Le succès qu'il <coughs> pourrait mériter. Et que ce soit en fait, euh, chez toi, chez, euh, chez Delcourt, chez Urban Indies. Et ouais, ouais bien sûr. Non, mais de toute
1: façon, tout le monde a des super bouquins. Hein. En vrai, tu vois, même, euh, même Kinaï, par exemple, à ce qu'ils font euh, ouais. avec leur, leur projet, je trouve, ça, je trouve ça super. Tout le monde a des, a des très bons trucs, j'ai aucun problème à le dire et j'encourage souvent mes lecteurs à aller acheter du Daniel Warren Johnson euh, que je rêve de publier mais qui peut l'être que par Delcourt ou par Urban aujourd'hui. Tu vois, ou plein d'autres bouquins. Il y a plein de trucs que je lis moi aussi et, 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 et qui font plaisir. On n'est pas là pour les lister de toute façon, mais. Euh, les critiques, en fait, je pense qu'il ne faut pas prendre ça comme euh, une critique, une bonne critique égale un point et toutes les critiques se valent et tout. Euh, je ne dis pas ça du tout par rapport à la, à la taille des différents sites ou des différents blogueurs, influenceurs qui vont faire la critique. C'est plus que en fait, tu pourrais avoir 60 très bonnes critiques si elles ne se connectent pas entre elles. Euh, il ne se passera pas grand-chose de plus pour les ventes. Il y a, évidemment, ça va déclencher des ventes, mais ça ne va pas déclencher des ventes gigantesques. Par contre, quand les critiques touche un espèce de degré de viralité mais qui est un truc que j'arrive pas, il y a peut-être une formule à créer, tu vois, magique derrière ce truc là mais il y a un moment où en fait les critiques sont les euh, euh, les pulsions d'une espèce de buzz, tu vois euh, que tu arrives à créer avec les lecteurs les libraires, tout le monde un peu, tu vois tous les gens impliqués dans la vie du bouquin et tout et ça c'est très dur à obtenir c'est vraiment, euh, déjà il faut défendre à mort tes bouquins pour qu'ils aient cette chance là d'avoir le droit d'exister tu vois dans cette espèce de noosphère là de, 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 des réseaux sociaux et de ce que les gens voient passer et tout ça parce que les gens voient passer des millions d'œuvres tous les jours donc euh, faire exister la tienne euh, c'est particulièrement compliqué mais euh, euh, ouais je sais pas je sais pas si les bonnes critiques euh, euh, change vraiment quelque chose. Nous, ça nous fait méga plaisir, ça fait ultra plaisir aux auteurs. Ça peut aider des libraires, effectivement, tu vois, qui vont avoir ce réflexe là parce que les libraires, non, spoiler, pas le temps de tout lire, parce qu'il y a beaucoup trop de choses qui sortent, beaucoup, beaucoup trop de choses qui sortent. Mais c'est plus... Il y a des fois, il se passe des trucs autour de certains bouquins, tu vois. Mais tout le monde a ça, toutes les maisons d'édition ont ça, tous les projets, enfin, tout le monde a connu ce genre de projet et tout. Et où vraiment, il y a... Sorte d'allant populaire, tu vois, un Genki-dama de, 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 de gens. Mais, mais tu sais, c'est ouf, mais tu vas partager un truc sur le machin au bon moment. Pff, tu vois, tout de suite, tu as une explosion d'amour, de love, de trucs, de gens qui disent Ah ouais, j'ai adoré ça, machin. Nous, on l'a vu sur les tortues, là, par exemple, tu vois, l'été dernier, après la vague de solidarité, et là, et là j'ai vu des vraies différences dans les ventes beaucoup plus que quand on a eu des gros papiers sur les tortues qui euh, ont déclenché un petit peu mais rien à voir c'est pour
0: ça que je parlais de tes vidéos avant aussi parce que tu avais fait cette vidéo notamment où tu disais grosso modo il faut 250 lecteurs supplémentaires pour que les tortues soient plus pérennes chez vous après, après les vidéos tu avec le web, es, tu elles ne sont vois, pas très
1: vues et, euh, et elles sont vues par des gens qui sont déjà acheteurs je pense ouais, mais Donc, tu je sais pas si c'est l'effet
0: boule de neige du coup tu vois par rapport à ce que tu dis sur les réseaux sociaux euh, après en fait c'est plus... que au final c'est eux vraiment qui vont dicter
1: ouais franchement ouais c'est plus les lecteurs qui vont dicter et en fait euh, les lecteurs euh, ils peuvent aussi s'agglomérer autour d'une critique tu le vis toi souvent sur comics blog et tout il y a des critiques des fois qui font vraiment foi sur une œuvre où t'es la critique tu vois qui a mis le doigt sur le truc et machin et, euh, et ça euh, euh, là tu peux tu peux déclencher les ventes mais je crois vachement plus tu vois à la prescription du podcast audio si le podcast a un intérêt aujourd'hui c'est vraiment la prescription d'œuvres culturelles tu vois, c'est que quand tu parles aux gens comme ça, qui nous écoutent comme là maintenant tu vas noter des références, tu vas pas tout entendre de la discussion forcément parce que tu as autre chose à faire mais tu vas noter des références, tu vas dire ah tiens c'est marrant il y a des mots-clés qui me parlent et machin et tout et, euh, et ça j'y crois, j'y crois beaucoup Youtube aussi quand même parce que en tout cas sur le comics c'est tout bête mais ça permet de montrer des visuels puisqu'aujourd'hui euh, les histoires de copyright on s'en branle un peu tu vois sur les, sur les <rire> comics sur Youtube euh... Et, et, et j'y crois plus qu'à la critique écrite. Et après, la critique écrite, nous, on est trop content. Hein, tu vois, faut continuer à en faire parce que <rire> nous, euh, nous, nous, on se nourrit de ça en interne chez Brage. Tu sais, toutes les maisons d'édition sont encore un peu à l'ancienne là-dessus. La critique écrite, ça compte encore beaucoup. Et, euh, et, et notamment pour les gens qui veulent avoir des partenariats, machin, à long terme et tout. n'as si pas de critique écrite, c'est très dur d'exister. Si tu fais que du podcast audio, tu vois je sais pas si tu reçois beaucoup de S.P.A. Comics par exemple parce qu'on est une maison un peu à l'ancienne et que euh, beaucoup de maisons sont comme ça et qu'il faut euh, la critique écrite c'est un peu le, le droit de passage tu vois de, 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 du, du truc et, euh, et après on a la chance qu'effectivement elle soit souvent bonne mais bon on en a eu des mauvaises aussi, hein. au tout début je crois que Planète BD sur The View ils nous mettent une étoile sur cinq en mode allez c'est dégueulasse, cassez-vous tu vois <rire> j'étais genre ok sympa les mecs, <rire> bienvenue dans le game tu vois et, euh, mais bon c'est le jeu tu, vois, pas te, tu, tu peux pas te vexer non plus euh, plus quand es éditeur c'est particulier tu vois parce que du coup, c'est tes goûts qui sont remis en cause, c'est pas, ton... pas ton talent d'artiste, mais c'est presque pire. Enfin, tu vois, donc en fait, t'apprends à t'en foutre tout pareil. Euh, tu, tu, tu... Honnêtement, je suis pas capable de te ressortir, c'est vrai, hein, une seule note qu'on aurait eu sur un seul bouquin, sur iComics, de aucun site. Tu vois, je les lis, je regarde les points forts, les points faibles, les machins, les conclusions, les trucs, les, les chapeaux et tout, quand j'ai pas le temps de tout lire. Mais euh, par contre, euh, bon, les notes et tout, euh, Tu vois, faut... enfin, euh, ça me passe au-dessus, puis il faut que ça passe au-dessus des gens, de toute façon, on s'en branle, tu vois. En vrai. Mmh. Noter de l'art... Euh...
0: Nous, parce qu'une réflexion que je me faisais aussi, tu vois, c'était sur vraiment la, la pertinence en fait même de, de l'outil critique pour, pour faire vu des bouquins, parce que j'ai plus le sentiment et que même euh, et c'est là-dessus que je te pose la question, parce que j'ai l'impression que maintenant les maisons d'édition, justement au contraire de ce que tu viens de dire, s'intéressent plus en fait au fait que des personnes, euh, grosso modo, alors on va parler d'influenceurs pour utiliser le terme générique, tu vois, des instagrammeurs des booktubers, euh, ce que tu veux, mais que c'est plus important hein, au final de toute façon pour l'éditeur parce que le but à terme, c'est quand même de en marketing,
1: mais pas du tout en édito. Du coup, c'est deux sujets vraiment différents. Tu vois, moi là tout à l'heure, je te parlais vraiment des, du rapport euh, éditorial au critique. En marketing, c'est complètement autre chose. En marketing, on, on est complètement verroulé par, euh, par YouTube et TikTok et Instagram. Tu vois, mais euh, c'est un marché, c'est une industrie. Euh, ça évolue, ça évolue hyper vite aujourd'hui avec Internet, encore plus avec les réseaux sociaux, encore plus avec les nouvelles plateformes. Donc, euh, ça rapporte plus de thunes en fait, c'est tout. Ça rapporte plus de visibilité. Ça coûte beaucoup plus cher, mais tu as beaucoup plus de visibilité. Donc, il y a plein de gens qui vont voir leur intérêt comme ça.
0: Ça coûte même pas tellement plus cher que ça, en tout cas sur le domaine vraiment comics. Ouais, en vrai, euh, votre département on marketing... En parlait, on en
1: parlait tout à l'heure en off tu vois. Euh, ce que tu vas payer un youtubeur, c'est euh, 10 semaines d'affichage sur un gros site. Donc, euh, pour un seul titre, pour une seule vidéo. Et si le mec, il n'y croit pas, euh, t'as perdu 10 000 euros, tu vois donc euh mais t'as même pas besoin euh de faire ça
0: il suffit d'avoir quelques instagrammeurs euh avec plus ou moins une communauté de leur dire vas-y je t'envoie la bt gratos, la BT gratos et euh ça c'est différent quoi et ça on le voit encore que c'est quand même de la, du market à moindre coût
1: ça c'est différent après il faut savoir faire le tri là-dedans il y a des mecs effectivement euh, euh, qui vont avoir un influx euh, critique euh, qui est proche du néant tu vois ils vont juste dire ah j'ai reçu ça et c'est tout en fait <rire> j'ai bien aimé ok et voilà, et j'ai bien aimé ma lecture. Bah, mais si merde, gros, mais euh, tu vois, genre, pour moi, le contrat, il est rompu, mais c'est aussi parce que j'ai la mental arts par rapport à ça, et que pour moi, il fallait les mériter, les SP, et, tu vois, tu recevais un truc, tu faisais une critique, on a fait des critiques de centaines de croûtes, juste parce qu'on nous les envoyait, parce que, voilà, en fait, on tombait un peu dans le panneau aussi. Donc, il euh, y a un peu un truc trop bon, trop con avec ça, tu vois, mais des deux côtés. Du côté du journaliste qui va trop en faire et du côté de l'éditeur qui va trop croire que cet Instagrammeur qui n'a jamais fait un avis de rien du tout, qui a juste posté des photos de SP, va faire mieux pour toi. Après, au milieu, il y a plein de gens qui sont vraiment passionnés, qui font des trucs super aussi. Et moi, je préfère m'intéresser vraiment à cela. Il y a plein de booktubeurs ou ou, ou, bookgrammeurs, ou je ne sais pas comment on appelle ça, qui font des super formats, qui font des trucs très bien. Moi, le truc de la story et tout, ça me dépasse parce que je suis un peu trop vieux maintenant. Mais il euh, y a des gens qui savent bien parler en 30 secondes d'un bouquin... Ah, très bien tu vois si ça, si ça peut être des bons prescripteurs des bonnes recos et tout si les mecs qui te font découvrir euh, une frappe à côté de laquelle tu serais totalement passé tu vois en manga aujourd'hui il y a une œuvre qui est pléthorique bah, peut-être que qu'il y, y a des mecs qui vont te faire découvrir euh, je sais pas moi My Broken Mariko tu vois pour prendre l'exemple de Wakai Rako qui est une nouvelle autrice et tout donc c'est pas un Asano ou quoi, tu vois, qui est quelqu'un d'installé. Tu, tu vas peut-être totalement passer à côté, mais as un gars qui va te faire une reco, et tu vas voir ça 4-5 fois, chez 4-5 profils différents, mais qui sont tous des gars sûrs à toi, des gars ou des filles sûres euh, Bah du coup, ça suffit pour aller acheter. Après, euh, le problème là-dedans, c'est que la stratégie revient à inonder ce truc-là. Donc c'est inonder des canaux de, de diffusion, littéralement, ça revient juste à ça, quoi. Et euh, les canaux de diffusion coûtent de plus en plus cher, et c'est vraiment une valeur et tout, et enfin tu vois, ça renvoie un peu simulacre de réalité et tout et moi ça me gêne un peu ça n'a pas du tout la force d'un marketing d'un street marketing ou d'un ou d'une belle critique dans un magazine ou dans un, dans un webzine ou un fanzine qui est vraiment quali et tu vois qui met un... bah, encore une fois c'est c'est le le, le le syndrome cult tu vois genre euh, gamecult c'est mieux mais mais ils vont quand même chez les youtubeurs quand il faut faire des campagnes de, de jeux vidéo tu vois et pourtant tout le monde va lire sur Gamecult ces trucs et tout le monde va s'attacher à la critique Gamecult et tout enfin tu vois il y a un truc un peu bipolaire là dedans mais euh, bah ouais écoute la presse écrite est morte euh, euh, en vrai hein, dans marketing pour les boîtes d'édition la presse écrite est quasiment morte enfin en tout cas je vous le dis, plus personne ne compte trop là-dessus aujourd'hui, tu vois. Moi, j'ai fait un caca nerveux pour avoir une pub à OHI dans SoFoot, mais <rire> c'est un peu un caprice d'éditeur pour dire, s'il vous plaît, tu vois, si on peut acheter de l'espace, autant le faire sur un truc qui me fait rêver, machin. Mais, euh, et encore SoFoot et SoPress, c'est un peu différent parce que ils ont réussi un truc très balèze dans l'infotainment, qui est de faire de la qualité tout en ayant des, des profils de curateurs, influenceurs, presque, parfois. Mais euh, après, moi, j'ai plus de mal avec le côté... Euh, tu mets un mec devant un panneau de la FNAC et t'en fais passer... Euh, tu vois, tu lui dis, t'as 10 bouquins à faire à la suite. Le mec, il passe sa journée à parler de 10 bouquins qu'il a à peine lu et il en a rien à cirer. Et, et ça coûte une fortune à tout le monde. Et enfin, et je pense que si t'es lecteur, t'es pas dupe, quoi. Tu vois que le mec, il en a rien à branler, en fait. Donc, il euh, faut savoir trouver les bons, les bons partenariats, tu vois. Genre, euh, euh, tu peux aujourd'hui faire de part des partenariats et des vidéos Kali en sponsor YouTube, j'y crois, en, en tout cas à ça. Euh, parce que les youtubeurs... Euh, bah c'est pas des journalistes, ils ont pas de serment d'Hippocrate du journaliste euh, pareil, ils sont là pour entertainer les gens, toi aussi tu es là pour entertainer les gens, donc c'est pas sale tant que c'est fait avec un minimum de passion et de rigueur et de travail, tu vois. Mais, euh, et mais ça j'y crois vraiment, et tu vois sur Awachi, je pense qu'on va réussir à le prouver, parce qu'on va bosser avec un youtubeur qui moi me fait trop triper en tant que fan de sa chaîne au départ, et je trouve qu'il est ultra raccord pour parler d'un manga de football. Et euh, par contre oui... Euh, apparemment à faire des trucs sur TikTok avec des gens dont j'ai jamais entendu parler, dont j'entendrais jamais parler et tout mais oui il faut peut-être toucher un, un public plus jeune donc euh, bah évidemment je préférerais acheter, euh, et mais on le fait aussi, hein, mais une pub dans Atom tu vois, c'est quand même plus cool quoi, mais mm -hmm. c'est aussi moi vieux con d'éditeur, la prochaine génération qui arrive dans le marché du travail, pour eux ils vont même pas se poser la question de, de, voir, de où va aller le budget marketing, évidemment que ça va aux influenceurs à 80% et ça marche les résultats ils sont réels aujourd'hui tu connais NordVPN, tu connais Red Shadow Legends, tu connais tout ça, Enfin, tu vois ouais, ouais, genre genre de matra ça. Le matraquage, il marche. Hein. Donc, euh, tout le monde veut matraquer, mais les places sont très chères, donc les grosses boîtes peuvent se le permettre, et, euh, et les autres doivent être plus malines, quoi. Mais euh, ce qui est triste, c'est que il n'y a pas de modèle euh, économique pour les podcasts, alors que tu as plein de gens qui font du contenu génial sur les podcasts pour défendre nos œuvres justement, et à qui nous, on ne donne pas un euro et je trouve ça dommage. Et en même temps, le pré-roll, c'est moche dans les podcasts et tout. Non, c'est l'enfer. Il euh, n'y a pas un YouTube comics. Alors, il y a des mecs qui ont fait des piges pour euh, des grands éditeurs euh, de licence, mais ils s'en sont mordus les doigts, ils ont arrêté, ils, ont refait, ils sont revenus en arrêtant de le faire. Et je pense que c'est très bien parce que c'est trop familial pour faire ça dans les comics et que ça se voit direct et que c'est tout de suite un peu sale et tout. Puis on se connaît tous, tu vois, machin. Mais euh, en même temps, peut-être que c'est le signe que euh, le marché est tout petit et qu'il ne mérite pas, euh, tu vois, qu'il n'y a pas encore. Euh, tous ces mecs qui vont venir bosser pour la passion et, et, et te faire des, des une VPN en même temps qu'ils te parlent de ton bouquin parce que ça les dérange pas après tout euh, t'es pas à une pub près dans une vidéo de 10 minutes et 10 secondes tu vois <rire> mais euh, pour qu'elle soit monétisée. mais euh, ouais écoute euh, c'est un truc que je dirais pas que je le subis parce qu'en fait euh, tant que tu arrives à faire du bon contenu tu peux être fier de toi mais, mais c'est sûr que c'est emmerdant d'acheter de, de, de moins en moins d'espace à des sites internet et tout ça euh, ça fait chier quoi
0: tu le ressens comment l'évolution du marché depuis que euh, iComics a arrivé qu est arrivé Parce qu'il s'est quand même passé pas mal Il de trucs. Ça paraît que le
1: marché se casse la gueule, alors je sais pas, pas très bien. mais <rire> Nous, ça va, dans, le, dans ce marché-là. Enfin, ça va, on ne gagne pas énormément d'argent avec iComics non plus. Hein, parce a, justement parce qu'on n'a pas de back catalogue et qu'on ne vend pas... Euh, 13 euh, 000 Batman et 13 000 Watchmen euh, automatiquement euh, tous les ans tu vois mais euh, même si on a Lock and Key, et Scott Pilgrim et Rick and Morty qui, qui sont assez solides hein, en vrai euh, et qu'on fait des tops de vente et, et tout le bordel hein, mais euh, mais ouais le marché, euh, le marché il va pas bien hein.
0: je, moi, je pensais quand même qu'il se développait tu vois puisqu'on a quand même des éditeurs qui sont apparus euh...
1: éditorialement il va bien euh, éditorialement il y a de plus en plus de contenu hyper cool grâce à l'arrivée de tous ces éditeurs qui ont tous des typologies très différentes et mmh. tous très marqués et mmh. jusqu'à Vestron et jusqu'à euh, Flamival, et, et tu vois, en passant par Bliss, et puis après en remontant vers les éditeurs un peu plus industriels et tout. Je trouve que le marché, l'offre, elle est, elle, est, elle est bonne. Le problème, c'est quand tu vas en librairie, dans des libra... chez des libraires BD généralistes, ils te le disent, ils hein. au <rire> comics, gros, il euh, bah, y a une raison pour laquelle, ils se trouve au fond, derrière le franco-belge, et le manga, hein, tu vois. Et euh, malheureusement, ça, euh, ce combat-là, il n'est pas facile à gagner. Parce que, parce que les nouvelles générations et tu vois, les trucs sur Youtube et tout ça, ça s'intéressent vachement au manga justement okay. presque, tu vois le webtoon aujourd'hui est presque déjà en train de dépasser le comics en termes d'intérêt public et tout ça et en tout cas d'investissement en marketing c'est c'est ouais,
0: la prochaine grosse montagne ouais. Et,
1: euh... et ouais moi après j'aime bien le fait que ça reste un petit marché de niche entre nous, tu vois, de trucs d'aficionados je dis pas de connoisseurs mais plus d'aficionados c'est un super voyage le comics enfin, on, va dans... on voit plein d'univers différents il euh, y a plein de beaux bouquins différents, euh, plein de thématiques différentes, plein d'auteurs excellents qui bossent dans ce, exclusivement dans ce domaine. Et, euh, et tant que ça vit, écoute, on va pas se plaindre. Mais c'est sûr que euh, par rapport euh, tu vois, au manga qui a une croissance euh, comme le Covid, <rire> et le franco-belge qui, qui se casse la gueule, mais pas pour les mêmes raisons du tout, parce que le, artistiquement, les comics vont bien. Tu vois, je pense, industriellement, ça va mal aux US, et en France, le marché est un peu compliqué, surtout depuis la disparition de Walking Dead, qui fait littéralement perdre 2% euh, euh, au marché à l'année. <rire> Donc c'est juste gigantesque. Euh, ça portait vraiment
0: le truc façon Atlas. Quoi. Mais en Mais même justement, temps. Euh... C'était un petit peu artificiel au final, puisque c'était un, un titre qui était tellement haut par rapport au reste de la prod qu'effectivement ça tirait la moyenne vers le haut. Ah bah c'est clair. Mais ça cachait le fait que en fait, le reste de l'ensemble était beaucoup plus bas. Et ouais, parfois, ouais. un indice euh, facteur 6 euh, en termes de, de nombre de ventes. Quoi.
1: Ouais, et moi, ce qui me met un peu mal à l'aise intellectuellement avec ça, c'est que euh, contrairement aux franco-belges ou aux mangas, je vois pas beaucoup de choses qui méritent pas de sortir en comics. Bon, et chez Marvel et DC, il y en a plein. Il y a plein <rire> de trucs à chier chez Marvel et DC. Bon. Je suis obligé de le dire une fois dans le podcast. oui et puis... euh, Même si, tu vois, là, j'ai chopé tous les euh, venom de Stegman et, euh, et ouais. de Nick Cates, là, tu vois. donc euh, Comme quoi, j'en achète aussi un peu. Hein, pas souvent, mais j'en achète un peu. Mais non, mais oh, en fait, en vrai, je pense vraiment qu'il n'y a pas beaucoup de Beaucoup, beaucoup en tout cas de hardcover de qualité chez Marvel et DC par rapport à tout ce qui sort, tu vois, proportionnellement quoi. Bien sûr. Euh, Puis c'est la règle, Par enfin, contre, euh... en indé et tout, euh, bah, je trouve, enfin euh, tu vois, moi il y a plein d'auteurs dont je ne suis pas fan, Jonathan Nickman, tout jamais été fan, je m'en suis jamais caché. Mais quand il sort des trucs en indé, ça mérite grave de sortir, tu vois. Il y a le truc avec Tommy Edwards qui était pas mal, euh, The
0: Black Monday Murders, non C'est ça le truc, euh, Ouais, ouais, ouais. Black Monday Murders, du coup c'est sorti, ouais. Ouais, c'est sorti, hein. ouais. Je suis Urban, ouais. ouais.
1: Et, euh, et en fait, à chaque fois que je vais en librairie et tout, et puis je suis trop content de voir les bouquins de Delirium, euh, tu vois, avec les The Mask, avec euh, des trucs où tu vois du Kiss Giffen, euh, du Bisley, des mecs que tu n'as plus l'habitude de voir depuis longtemps et tout. Donc, euh, c'est emmerdant que le marché grossisse pas malgré cette offre pléthorique. Je pense qu'on est un peu dans un âge d'or du comics. En plus, il y a plein de trucs patrimoniaux qui sont dispo. Il euh, y a quand même un vrai travail qui est fait là-dessus. Par un peu tout le monde. Euh, tu vois euh, même Glena qui n'était pas très en forme euh, t'as quand même eu euh, euh, Little Bird t'as quand même eu euh, euh, Coda euh, qui fait Sélection Goulême qui est un super bouquin que j'aurais vraiment vraiment aimé faire chez les comics euh, donc euh, ouais c'est vraiment dommage Mais en même temps on paye un peu le côté euh, euh, les comics, c'est compliqué à aborder, et, et malheureusement, c'est pas en, avec des investissements en marketing que tu vas euh, enlever cette idée-là de la tête des gens. Et ça, ça passe par des, des, pre des prescripteurs, tu vois, des gens qui vont aller faire le travail, ce que tu fais, ce qu'on a fait à l'époque avec Comics Blog, avec toute l'équipe et tout, et euh, ce que font les Comics Podcasts, ce que font plein de gens. Euh, euh, je, putain je me déteste parce que je vais, devoir, je, vais, je vais oublier de citer tous les autres mais je pense à plein de gens euh, que je vois sur Twitter tous les jours et tout ça, et, et qui font un super boulot là-dessus euh, euh, pour euh, cette culture et, euh, et en même temps je pense qu'il faut qu'on fasse, euh, qu fasse tous une raison mais non pas notre deuil euh, sur le fait que c'est une petite culture de niche et de passionné et c'est très bien comme ça quoi.
0: Ouais, donc pour toi il n'y a vraiment pas moyen de pouvoir euh, augmenter la cadence là-dessus Je vois pas ça, comment. C'est-à-dire que le comics VF est condamné à rester euh,
1: petit je, non, je dirais pas ça. Il peut se passer des trucs euh, au fil des années, euh, avoir un nouveau phénomène à la Walking Dead qui peut péter à un moment donné n'importe où. Euh, euh, tout ça, hein, ça euh, tout, tout, tout est possible. Mais en tout cas, je vois pas de solution pour que ça change, euh, là, à court terme. Euh, C'est quoi le plus gros problème, selon toi bah je te dis, je pense que c'est assez dur à aborder le comics. C'est chez tout le monde. Tu sais, les trois quarts des gens qui font tourner le marché de la BD, c'est pas des passionnés. C'est des gens qui en achètent de temps en temps à la Fnac ou sur Amazon pour faire des cadeaux et machin. Bah, Ce n'est pas là que tu vas aller taper dans le comics. tu vois En vrai, euh, quand tu connais pas très bien la, cette culture-là et tout, euh, tu arrives dans le rayon, tu comprends que. De, euh, au mieux, il y a des trucs qui ont été adaptés sur Netflix ou Amazon, donc tu peux te dire Ah, j'ai entendu parler. Mais, euh,
0: et puis tu mets un petit bandeau
1: le reste est, voilà avec les petits bandeaux le reste est opaque en fait le reste est opaque le, le, le même l'approche artistique du comics est opaque la BD format A4 euh, tu vois c'est pas encore un truc très répandu euh, tu vois enfin euh, non mais en vrai en, en tout cas à grande échelle tu vois par rapport à un format manga classique par rapport à un format franco-belge classique le format comics classique A4 il est il, il est quand même moins euh, évident chez tout le monde et euh, je sais pas les comics font rarement des bons cadeaux je sais que Rick and Morty mortitome 1 était un Beaucoup offert en cadeau, on me l'a beaucoup dit. Donc euh, on a eu cette chance-là, mais sinon ça ne nous est jamais trop arrivé que des gens nous disent Ah ouais machin. Enfin tu vois, c'est plus des cadeaux de gens qui l'ont demandé spécifiquement et qui sinon l'auraient acheté parce qu'ils connaissaient déjà le truc. Et, euh, et je vois pas beaucoup de nouvelles recrues dans le comics. Tu vois, j'ai l'impression que c'est dur d'aller recruter des gens en leur disant Hey les mecs, vous lisez du manga, vous lisez du franco-belge, euh, venez, vous pouvez tous les deux kiffer dans le comics, il y a vraiment à boire et à manger, il y a de tout, littéralement, il y a tout dans le comics quoi. Donc, euh, mais encore une fois, c'est pas très grave. Hein. Enfin, je veux dire, il euh, y a des gens qui en vivent. Euh, euh, tu vois, il y, y a un petit écosystème euh, qui tourne là-dedans, qui inclut des nouveaux gens, euh, qui réfléchit un peu sur lui-même, justement, sur les questions d'inclusivité et tout ça. Alors, c'est lent parce que c'est pas l'édition, mais je trouve pas ça malsain qu'on ait un, 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 tu vois, un truc qui est pas trop en surproduction si t enlèves la partie vraiment mainstream, du coup. Et euh, en tout cas, euh, je pense qu'il y a une vraie discussion, parce que pour moi, quasiment tout mérite de sortir. Et, euh, et qui fait pas, euh, qui fait pas des chiffres mirobolants, mais qui euh, fait vivre ses séries et tout ça. Et ça fait quand même longtemps qu'il n'y a plus de séries qui sont arrêtées en cours de route en comics, tu vois. Ça, ça fait plaisir aussi.
0: Bah, tu sais pourquoi parce qu'il n'y a plus beaucoup de séries en fait c'est toutes des mini-séries bah il y a de
1: moins en moins de séries c'est sûr qu'il y a beaucoup <rire> du 3 tomes et tout ça aujourd'hui euh, on le sait hein, oui et puis façon, quand là. ça
0: fait 3 tomes c'est déjà bien en général quand ça fait juste justement le, le, ce qui se développe de plus en plus maintenant c'est la mini-série que tu fais en one shot et si jamais ça a bien fonctionné tu feras un volume 2
1: bah ouais tu vois mais ça c'est l'économie côté US euh... ça c'est vraiment une question économique côté US ouais, mais par ça serait répercutera euh... chez toi quoi euh, oui et non parce qu'il y a encore beaucoup de séries en trois tomes et tu vois il y a les modèles boom et tout ça il y, y a Image ils arrivent après euh, on prend le plan...
0: rappelle-toi Maestro ça devait durer plus longtemps Juste ouais, mais, mais
1: euh, c'est pour le coup sur Steve Scrooge c'est vraiment pas grave que ce soit. Mmh. Witcher, Murder Falcon euh...
0: aussi, tu vois, il devait le faire durer plus longtemps, il a ouais. dû, il a, il a dû arrêter donc. Ouais, as ouais. quand même, euh... bah, Extremity
1: aussi, ça fait chier d'ailleurs, mmh. il a vraiment coupé un peu tôt, mais euh... non, bah c'est sûr. Mais bon, si le truc a pas de succès aux US, malheureusement, nous on est, on fait que de l'achat de droits. Hein. On n'a pas le, le pouvoir de vie ou de mort sur les séries, quoi. Déjà, on a un truc qui est quand même génial, c'est que si on veut inviter ces mecs-là à venir faire des couvertures pour nous ou, euh, ou à venir bosser dans le marché du franco-belge et faire pourquoi pas un truc en format A4, format comics et tout, on peut le faire en fait. Les mecs sont dispo, on se parle anglais. Il y a ce truc, c'est vraiment cool dans le comics. J'ai pas l'impression que le fait qu'il y ait peu de frontières en France, ça se répercute aussi à l'étranger. Tu peux aller voir des artistes, des gros éditeurs, des machins et tout. Ils leur vas-y, on viens, on bosse ensemble. Ah ouais, ok, vas-y, je suis chaud et tout. Et, » euh, il faut que ça reste comme ça, en fait. Tu vois, moi, j'aime bien aussi le comics tel qu'il est aujourd'hui. Donc après, tout le monde panique parce qu'il y a le fameux truc du 6% euh, sur le marché de l'année dernière. À, à
0: relativiser, ouais. puisque du coup, ça dépend de la, catégor de la catégorisation de JFK, alors qu'il y a des comics qui sont répertoriés, je sais pas, en BD de gens ou autres, euh, qui ouais, vont faire grimper la chose comme fait, euh, ouais. les, les tout simples. Non, et nature. puis
1: franchement, encore une fois, on s'en branle, c'est un peu comme les transferts de joueurs de foot, quoi, tu vois. Ah, pourtant ça te passionne ça Non pas les montants, Non, <rire> je m'en fous de savoir que le Qatar a payé Neymar 220 millions d'euros, c'est pas mon argent ça le sera jamais, je sais pas du tout ce que ça représente 220 millions d'euros pour eux euh, tu, vois ce que... non, mais tu vois ce que je veux dire genre on sait pas ce que ça veut dire 6% du marché le marché il a grossi lui-même donc 6% ça reste quand même plus gros peut-être que l'année d'avant enfin tu vois tout ça peut être ça, ça a
0: augmenté mais comme tout a augmenté en fait le, le pourcentage total reste là mais
1: du coup en, en valeur pure tu vois ce qui va, ce qui va compter à la fin de l'année pour les gens qui font mieux les bouquins en fait t'as peut-être fait mieux enfin tu vois je me méfie des statistiques et des trucs mmh. bon après c'est parce que j'aime pas trop ça mais, mais, euh, mais il est pas mal le marché aujourd'hui en vrai tu vois moi je vois Bliss qui, fait, qui arrive à faire tous ses projets sur Ulule et tout je, je suis pas en panique de rien du tout, en fait. Je vois personne qui est en train de crever la gueule ouverte. Euh, c'est dur, mais ça l'a toujours été. Donc, en fait, euh, tu vois, j'ai envie de dire, nos shit Sherlock, c'est dur de publier des comics, quoi. Bah ouais, c'est dur. C'est dur et faut se battre. Et, et au quotidien, et aller défendre tes bouquins un par un et tout ça. Donc, pas en faire trop et tout ça. Après, euh, t'as des gens qui en font 40 par mois. Bah, écoute, euh, c'est autre chose, tu vois. C'est pas du tout le même métier. Euh.
0: C'est pas quelque chose qui t'entra toi, d'augmenter la cadence comme ça
1: Ah non, pas du tout. Pas du tout sur les comics, alors vraiment pas non, augmenter un peu, on pourrait faire plus de séries à l'année, euh, faire 2-3 lancements en plus et tout. Il y en a, 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 ça me frustre de devoir dire non parce que, tu vois, là, on a dit non à Berserker de Kino Reeves, là. Euh, bon, déjà parce que la série me bottait pas tant que ça, mais euh, parce que euh, c'était un investissement pour un gros lancement en plus dans une année et tout ça. Et on se dit, on n'a pas les reins assez solides. C'est une toute petite structure, avec comics en plus, chez Brajlon, tu vois. On fait bosser les autres services qui font du bouquin à l'année et tout. Euh, je c'est pas, pas du tout un contexte comme les grosses maisons d'édition type Delcourt ou Urban, tu vois, qui sont... Euh, enfin, Dargo, du coup, Médias, quoi, euh, qui sont vraiment structurés avec euh, des segments très précis et tout. Nous, on est un tout petit pôle graphique où on fait des, nos petites BD dans notre coin, tu vois. Il y a un truc un peu do it-yourself là-dedans, quoi. Donc, euh, donc, non, non, bon, en plus, avec Mangetsu, on risque là d'augmenter, tu vois, euh, fatalement sur la deuxième année. Et euh, non, 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 on fait déjà assez de bouquins comme ça. Je suis content d'avoir euh, tous les mois de relire un ou deux bouquins, euh, de bosser avec des traducteurs, des machins, des trucs. Tu vois, on, on, c'est très bien, c'est très bien. On a une petite équipe, avec Julie, ça roule, avec tous les gens, tous nos prestataires, ça roule très bien, tout le monde est content. C'est précieux, tu vois, de prendre soin de tout le monde, que, 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 que y ait tous les traducteurs avec qui tu as envie de bosser, qui puissent bosser, tout ça, tu vois. Donc, euh, puis pourquoi faire faire, tu vois. Parce qu'après, des trucs qui méritent de sortir, encore, il n'y en, y en, y en a pas que 2, 3, il y en a 15, tu vois, 20 peut-être. Et, et les autres éditeurs vont en trouver 10 autres, tu vois, ou 15 autres et euh, qui sont pas dans les tiens je veux dire, et puis il y a les lieux communs où on a tous on voit tous qu'il y a des trucs à faire mais que le marché peut pas et tout ça. James Tocco par exemple, tu vois, typiquement, on a tous envie de faire James Tocco quand on en parle entre nous, on a tous envie de le faire mais personne n'a une diffusion qui va lui dire ouais vas-y fonce avec ce mec trop bizarre. <rire> et euh, ou des trucs de patrimoine ou enfin voilà, bref. Et euh, ce serait plus un effort commun, mais si le marché te dit de ne pas faire ça, bah là, du coup, tu ne le fais pas. Tu vois. simplement Si on avait une croissance énorme, là, oui, tu, je t'aurais eu un discours de, bon, bah, on a dû augmenter parce qu'il euh, fallait faire un peu plus de bouquins, mais ce n'est pas le cas puisqu'il y a déjà ce problème de surproduction. Tu vois, restons sur nos gonds. Euh, ça te force. Il y a un bouquin euh, qu'on qu aurait dû sortir à la fin de l'année, euh, que finalement, on ne va pas faire. Et on a été vraiment tout près de le faire. Et au tout dernier moment, tu te rends compte que, ah, il manque un truc quand même peut-être pour sortir en France dans le contexte actuel, tu vois, où c'est très dur de défendre chaque série et tout. Peut-être qu'il lui manque un petit truc pour être vraiment très bien, tu vois. Le truc qu'Aline United a, par exemple, tu vois, qui fait que c'est un bouquin vraiment différent. Quand tu l'as lu et tout, tu te dis, ah ouais, ok. En fait, c'était pas juste parce que je croyais que ça allait être euh, en lisant le chapitre 1 et tout. et euh, bah, Je préfère me dire je le fais pas mais au moins je vais pas mentir aux gens en vidéo en leur disant c'est trop génial et tout, tu vois. Alors qu'un Shanghai Red qu'on a acheté il y a deux ans, qu'on n'arrivait pas à sortir parce qu'il a... n'avait pas ses chances parce que c'était compliqué. Grâce au fait qu'il y ait The Plot, qui est un truc que tout le monde voulait sortir parce qu'il y a un effet un peu luck and key machin, et que c'est le même dessinateur, du coup, on peut faire cette double sortie à laquelle je tiens à mort, tu vois. Ça va concerner 1500 personnes au maximum. Tu vois. Mais c'est pas grave. C'est trop bien en vrai c'est c'est 1500 personnes là elles vont peut-être être hyper contentes et vont vraiment euh, ressentir le truc comme on comme on voulait le faire et c'est le plus important quoi petit tranquille raison gardée quoi
0: Comment tu choisis tes titres un peu, Tu dois faire une veille continue. Alors sur ce qui sort en VE, il y a des choses sur lesquelles tu sais immédiatement que tu veux le faire. Et euh, bah, ce, que, du coup, euh, ce que tu l'as un petit peu euh, évoqué euh, dans, dans l'émission déjà, un peu la bataille justement des, euh, bah, des gros chèques avec euh, d'autres maisons d'édition.
1: Il n'y a pas trop de règles dans le comics. Il y en a plus dans le manga où, vu que ça part au premier chapitre, tu es obligé de veiller sur tout tout le temps, surtout chez les gros. Donc euh, et puis bon bah direct là c'est des enchères où voilà ça va être très long, presque pénible et tout ça, enfin voilà, dans le comics euh, je fais pas beaucoup de veille en fait, bizarrement souvent il y a plein de gens qui viennent me dire ah t'as vu il y a le numéro 1 de ça qui est sorti, je dis ah ouais je me souviens j'ai vu l'annonce, mais entre temps j'ai pas suivi plus que ça, donc après si ça me revient que c'est bien, alors évidemment je regarde ce qui sort tous les mercredis et tout hein. mais euh, euh, je vais pas lire tout ce qui sort tous les mercredis je fais vachement confiance aux couvertures, je fais vachement confiance aux artistes. Euh, aussi au fait qu'il y a des artistes que je ne connaisse pas. Ça, c'est un indice de confiance, au moins pour aller le lire. Parce que je me dis, ok, là, je vais découvrir un mec. Euh, je pense à Artyom Trakanov, par exemple, ouais. que je connaissais du concept art et vraiment de tout ce qu'il fait à côté en, en, en matte painting et tout. Euh, et je ne connaissais pas l'auteur de BD. Et quand j'ai lu First Knife, ça m'a trop fait triper. Parce que j'ai découvert un autre dessinateur dans le dessinateur que je kiffais. Bon, finalement, First Knife, c'est un peu chaud à faire en français et tout, tu vois j'aimerais bien le faire, mais bon, c'est pas évident, c'est un one shot et tout, c'est de la fantasy, voilà, donc si jamais des, des auditeurs euh, euh, me disent fais First Knife, c'est la meilleure idée, bah, peut-être que je ferai First Knife euh, dans le futur, <rire> je fonctionne aussi un peu comme ça, mais euh, euh, ce qui était bien, c'était vraiment les salons, en Vrai, parce que c'est con, mais sur un salon, quand tu as fini tes rendez-vous et tout, flâner sur le stand d'un peu tous les éditeurs, regarder tout ce qu'ils ont, et puis on a des rendez-vous prévus avec tous les éditeurs, ils mmh. nous expliquent ce qu'ils ont après et tout ça, ce qu'ils ont prévu, ils nous montrent un peu les premières pages des projets et tout. Bah, direct, ça te fait vibrer sur un truc. Je me souviens d'avoir découvert euh, The Seeds de, de Nocenti Senti et d'Amirajah, uh -huh. uh Ara, -huh. uh -huh, pardon, euh, chez Dark Horse à l'époque à San Diego, et euh, direct, j'ai voulu le faire. Bon, ça n'a pas pu se faire. Panini à, à, à 1000 check dessus pour l'Europe, mais euh, Invisible Kingdom, j'ai découvert comme ça aussi, et finalement, Invisible Kingdom, qui est aussi dans la même collection Berger Books chez Dark Horse, on a pu l'avoir nous. Euh, avait de Chance, c'est un peu un hasard avec cette petite table euh, The Vault à, à toute minière d'un San Diego pareil. Euh, un truc comme Brigand et Dragon, c'était parce qu'on faisait shortless et que c'était le même scénariste puisque enfin, un des deux scénaristes de shortless était aussi sur Brigand et Dragon et c'était dessiné par un français. Ouais. Donc là c'était vraiment en fait une espèce de cooptation euh, naturelle. Euh, Maestro, c'est parce que j'adore Steve Scrooge, parce que c'était le storyboarder de Matrix. Euh, Skyward, parce que j'adore Ligarbet et que euh, je trouvais que c'était vraiment cool de prolonger le truc féministe et, et tu vois, d'apporter la diversité et tout ça, et tout ça d'un seul et même tenant avec un dessinateur que j'aime bien et un mec qui me paraissait être un showrunner solide et tout. Je connais pas Lucifer, mais tu vois, le gars avait l'air costaud. Euh, donc, il euh, donc y a vraiment. Euh, ça, ça flotte beaucoup plus. Euh... En fait, en, déjà, il n'y a pas de règle dans le comics, en fait, tout bêtement. C'est-à-dire que on n'est pas tous en train de courir après un truc pour le sortir deux mois après sa sortie américaine. Ça arrive des fois parce qu'on a envie de le faire, nous on le fait sur We Only Find Them parce qu'on est vraiment pressé que les gens découvrent We Only Find Them en français, mais sinon personne n'a érigé, érigé ça en règle de dire ok il faut absolument tout acheter pour que ça sorte deux ou trois mois après en français et tout des fois Urban ou Delco vont dégainer un truc qui est sorti à 7 ans chez Image mais parce qu'ils se disent, oh OK, bah si j'ai envie, ou j'avais les droits, ou le, la jambe fait un peu parce qu'on ne l'a pas sorti et machin. Et euh, chose que nous, on ne va pas se permettre, par exemple, parce que tous les titres qu'on achète, évidemment, on est obligé de les sortir. Mais ça existe dans les grosses maisons d'édition, parce qu'il y a des fois où tu achètes un bouquin, tu en mettais un peu un deuxième avec, tu vois, c'est comme chez le boucher, quoi. <rire> et, euh, et du coup, après, on te rappelle, on dit, en eh, fait, tu as ça, tu ne veux pas le faire. Et tu te rends compte que le dessinateur, il a pété entre temps, et tu dis, vas-y, euh, du coup, je vais le faire, tu vois. Et il euh, y a ça sur Carrie Randolph, là, il euh, y a un truc qui va sortir bientôt. Et. Euh, bientôt, je sais pas, mais en tout cas, en fin d'année, je crois, chez euh, Delcourt. Et euh, du coup, euh, euh, tu vois, avec kill Giants par exemple, c'était sorti depuis longtemps. Mmh. Et quand je monte avec Comic je sais que je veux faire avec kill Giants. Je dis, es, vraiment, je suis déter. Hein, et je les contacte en mode, non, mais en fait, vous avez pas le vendre à personne d'autre. Et je m'en fous que ce soit mon premier bouquin, machin, qu'on ait jamais sorti. Je veux faire avec le Giant, j'ai une idée précise de ce que je veux faire dessus, machin. Mais ça, c'était avec Olivier Jalabert à l'époque qui, qui voulait le faire aussi et qui lui aussi avait vu que euh, malgré l'édition Soleil, il y avait un truc à faire avec ce magnifique, magnifique, magnifique bouquin, tu vois. Et. Euh donc là tu arrives en fait, et en plus es un agent euh, du coup avec qui j'ai travaillé que sur ce bouquin là, euh, donc tu t'arrives des années plus tard, bon certes il y avait le film mais ils n'avaient pas non plus des offres tous les jours comme à l'époque où le bouquin venait de sortir. Et, euh, et donc chaque bouquin a sa petite histoire un peu comme ça en fait. Euh, Bitter Root, euh, par exemple, euh, je l'avais vu, euh, j'étais chez Pulps à Paris le jour où le 1 est sorti, et c'était là. Et j'adorais cette équipe sur Luke Cage, enfin euh, Power Man and Iron, Iron Fist, pardon, ouais. chez Marvel, euh, qui se passe à Harlem aussi, mais dans Harlem contemporain. Et euh, du coup, je me dis, putain, c'est la même équipe et tout, génial, ils font un truc chez Image, tu vois. Et j'étais passé à côté, je crois que j'avais dû voir un trailer ou une annonce à la Image Expo, un truc du genre. Et je le lis et je prends la banane et je dis, ok, vas-y, euh, j'ai envie de faire ce truc-là, en fait, tu vois. Genre, ça, c'est littéralement ce vers quoi j'ai envie d'amener les iComics, tu vois, un dessin un peu plus mainstream, euh, tu vois, plus de thématiques sociales directes et machin, et, et tout ça. Et, euh, et ouais, chaque bouquin a un peu son, son, petit, euh, son petit truc. We only find them, c'est génial de me rendre compte que c'est le mec de Power Rangers et Tortue Ninja sur lequel on était en train d'offrir. Et que le mec est après hyper sympa et que ça devient un pote et tout. Et alors que c'est une des séries que je voulais absolument faire. Pareil, quand j'avais lu, tu vois, les. les, les... Enfin, là, j'avais lu en avance parce que les agents nous envoient aussi souvent des, des PDF en avance, évidemment. Et, euh... et ouais, ouais, il n'y a pas de règles en fait. Plus j'y réfléchis, moi il y a de règles Là, je suis un peu à la bourse sur mes offres 2022, tu vois, par exemple. Mais c'est pas grave. Genre, je sais que ça va se faire d'ici euh, septembre. On va tout caler. Je sais ce que je veux. Les agents savent ce que je veux. Moi, j'ai construit mon programme et je sais que ces droits-là, bah du coup, ça va le faire et tout ça. On s'est déjà parlé machin. Il n'y a pas non plus de stress trop sur les contrats, tu vois. Genre, beaucoup moins qu'avec le Japon où ça va être beaucoup plus carré et tout.
0: Ça te laisse de quoi à chaque fois, en fait, euh, te laisser le temps, en fait, de vraiment sortir quelque chose que tu as. Un un minimum envie de sortir ou qui te plaît ah ouais, sans prendre en compte forcément le fait que tu as un impératif de devoir publier quelque chose ou par exemple de dire ça je sais que et tu quittes un peu le côté éditorial peut-être pour juste avoir ta casquette de marketing et dire ça je sais que avec les autres trucs que j'ai publié je peux le vendre ouais, facilement
1: ça ça arrive pas beaucoup quand même alors, peut-être parce que t'en en as encore aussi qu'au
0: début, quelque part, hein. Es, ouais, trop
1: côté market. En fait, on a de la chance quand ça nous arrive. C'est genre Rick and Morty qui fait un crossover avec Donjons et Dragon, alors qu'on publie Donjons et Dragon à côté, tu vois. Hmm. Et, euh, je me dis merde, <rire> juste trop
0: de bol, quoi. Et en plus, est et avec Patrick que... Rothfuss
1: qui est meilleur que la série régulière, non, en je le Et c'est écrit par Patrick Rothfuss, qui est le scénariste, enfin l'écrivain, le, le, le romancier du Nom du Vent, qui est une des plus belles sagas de fantasy publiées par mmh. Bradstone, tu vois. Et, euh, et un mec très rare en plus à l'écriture et tout. Donc c'est plutôt des coups de bol ou Power Rangers qui va cross avec les TMNT ou machin, alors que moi je rêvais, tu vois, de faire un truc sur les Rangers un jour dans ma vie, tu vois, machin. Surtout avec les Rangers Vanilla, quoi.
0: On te l'a posé la question d'ailleurs, si tu voulais pas reprendre les Power Rangers. Ah euh, ouais, ouais, on l'a beaucoup, mais abandonner. bon,
1: euh, bah non, j'ai répondu euh, franchement, je crois. Hein, on oui, t'as dit non. Euh, le marché ne peut, pas, euh, ne peut pas sortir les Power Rangers euh, là aussi vite après l'échec qu'il y a eu chez Gléna. Donc, euh, euh, malheureusement, euh, malheureusement c'est pas possible. J'aimerais bien, moi aussi, prendre les éditions, euh, tu sais, euh, les Year les One et Year Two, les grosses éditions Omnibus là qu'ils ont fait euh, chez Boom. Mais euh, c'est pas possible, en fait. Genre, on va pas les vendre. Donc, euh, on va pas faire des bouquins qu'on va pas vendre. Oui, on pourrait peut-être faire ça en souscription. Mais si on se retrouve à être 300, euh, c'est un, un travail énorme pour juste 300 personnes. Enfin, tu vois, c'est pas vraiment viable. Donc,. Euh, même à 300 c'est pas viable du tout hein, je peux vous le dire mais euh, même si on était euh, 1000 tu vois ça suffirait pas et il euh, y a des licences malheureusement en France c'est dur euh, là, je suis content que Rokawa se lance dans le comics avec Transformers euh, via Kuropop euh, Transformers l'historique chez, chez Panini il était compliqué tu vois à l'époque avec le magazine Transformers et tout pour les vieux qui se souviennent et, enfin les vieux c'était début des années 2010 je crois si j'ai pas de bêtises et euh, ouais il y a des licences elles sont elles sont difficiles, quoi. Les, comme les tortues, c'est difficile en fait. Mais bon, chacun son pain noir, moi j'ai les tortues. <rire> c'est déjà beaucoup de travail et c'est une licence que j'aime par-dessus tout donc, euh, et que je veux délaisser pour, la, pour rien au monde. Donc euh, de quoi ouais, on peut pas mener tous les combats, tu vois Surtout ceux qui sont perdus d'avance, euh, d'un moment, euh, tu vois. Il y a dans le manga aussi, euh, Il
0: voilà. <rire> y a quand même un truc euh, qu'on qu a pu remarquer, là, cette dernière année notamment, c'était euh, l'influence... Réellement, enfin concrète, parce que tu peux la mesurer avec des chiffres de vente aussi, euh, des euh, séries de plateformes de streaming ouais. sur ah, les comics. Donc toi, t'en as bénéficié avec Logan Key. Euh, ouais, à côté, t'as Umbrella Academy ou cours, The Boys aussi.
1: The Boys, ouais, ouais.
0: C'est marrant quand même de se dire que, en fait, ce sont les, les, les contenus de plateformes de streaming qui peuvent driver finalement et convertir des. Plus des, que le cinéma. Plus ouais. que le cinéma ou même les séries télé traditionnelles. Déjà, hein. tout, ouais. Mmh.
1: ouais. Ouais, ouais, c'est vrai, ouais. C'est vrai, c'est vrai. Bah, en fait, ça met déjà le, le, la loupe sur un des trucs que les gens ne savent pas, c'est qu'il n'y a pas que des super-héros dans les comics. Donc ça, c'est cool. Euh... Et... Euh... Et ouais ouais bah c'est la surpuissance de Netflix Écoute, euh, tu vois, on, Netflix on touche à un truc qui est euh, le même phénomène que Fortnite ou Demon Slayer ou Jujutsu Kaisen ou tout ça qui est l'ultra viralité euh, c'est des trucs qui font partie de la vie des gens encore plus en période de Covid où tout le monde a les mêmes pratiques culturelles tous les jours et en trois clics sur un service de streaming quoi. ou l'attaque des titans tu vois qui est, qui est un peu là dedans aussi euh, et c'est pas mal hein. moi je joue à Fortnite euh, je lis l'attaque des titans euh, euh, je mate des séries sur Netflix Enfin, tu vois, comme tout un chacun je critique pas en disant ça c'est juste que c'est un, un truc qui a été permis par euh, cette espèce d'accélérationnisme sur Internet euh, autour de quelques licences qui sont, et pour l'instant c'est la bonne nouvelle, pas bâties pour ça et qui en fait bénéficient de cet effet-là. Donc c'est déjà une meilleure nouvelle que des mecs qui nous programmeraient avec des IA, euh, l'IP euh, ultime tu vois pour créer la viralité.
0: Bah, tu m'excuseras, mais pour moi, Berserkers, c'est euh, déjà un début de ce syndrome.
1: Non, mais il y a de ça, de toute façon, mais ça, c'est un syndrome après lequel Hollywood et les Américains, en règle générale, courent depuis très très longtemps, enfin, voire depuis Walt Disney, en fait, qui est pour moi la première personne qui, qui, qui personnifie un peu cette, cette idée-là de, de, de conquête du marché pur, quoi, en reprenant les, des comptes, libre de droit, etc. Mais il euh, y a un truc plus pourrin et tout que ça, avec, enfin, que, que, que Walt Disney aujourd'hui, mais euh, c'est un phénomène. Vieux comme le monde, je pense qu'aujourd'hui c'est pour ça que tous les, 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 les gros, euh, les grosses boîtes de télécom rachètent les boîtes de contenu parce qu'en fait elles savent que ce qui fait la différence, c'est même plus tellement la qualité des œuvres, mais plutôt la qualité de la diffusion des œuvres et dans quel pipeline de ouf tu vas le mettre et à quel point ce pipeline fait partie de la vie de tous les gens sur la terre tous les jours, en tout cas du monde occidental et affilié, commercialement affilié. Les japonais ils ont un courage bien plus grand euh, et un rapport à la création euh, bien plus noble. Euh, euh, chez eux tu vois aujourd'hui leur succès c'est Jusuke Aizen Shensoman des trucs complètement barrés Super Nihilis qui viennent vraiment d'une nouvelle génération d'une nouvelle voix qui est un truc qui nous paraîtrait complètement comme de l'avant-garde absolue ici donc euh donc ouais, c'est comme ça que je me l'explique, en fait. C'est juste ce truc dultra d'Internet, tu vois, si on veut le résumer en un mot. Euh, mais bon, euh, tant mieux, euh, j'ai envie de te dire. Enfin, en tout cas, moi, je veux pas m'en plaindre sur le Key, ça, je ne veux pas te mentir. Euh, c'est cool, ça peut faire découvrir Garcénis nice et The Boys à des gens. Umbrella Academy pareil. alors moi, je ne suis pas très client de, de, de Gérard Way, mais... Euh, euh, tant mieux, et puis en plus, enfin voilà, la série télé, j'aime bien les acteurs que, que, qui sont dedans, et de ça, et je batais deux épisodes, et voilà, ça, passe, ça, ça casse pas trois patins à un canard, et je pense que comme toutes les séries Netflix, au bout d'un moment, ça devient un peu inconsistant, mais... Euh et comme Loki, hein, la fin de saison de Key, j'ai trouvé ça vraiment pas terrible du tout, tu vois. Euh, en plus, j'avais vu que la première moitié quand ils nous avaient les avaient envoyés, donc j'étais saucé, tu vois. Je me disais ah, putain, c'est bien quand même. Genre, ça joue pas toujours hyper bien, mais c'est assez solide, tu vois. Ça prend le truc un peu au sérieux, puis après ça abandonne totalement le le fil de ce que Joey et Gabriel Rodriguez essayent de faire en BD. Mais euh, mais ça fait lire des BD aux gens, surtout en fait. La vraie bonne nouvelle, c'est ça, quoi. C'est-à-dire que les gens, euh, parce que franchement, tu prends les trois, même Abrel Academy, je pense, même si je connais moins bien, du coup, mais j'ai lu les deux tomes en BD chez Delcourt. Euh, tu te rends compte que c'est mieux en bouquin que bah, en ouais. et donc si ce truc-là peut infuser dans la tête des gens derrière et se dire ah mais attends en fait du coup si c'est des comics avant de devenir des séries peut-être que le move le plus intelligent que je peux faire c'est d'aller <rire> lire des comics d'abord comme ça j'aurai un peu d'avance sur les séries et ou d'aller lire des trucs qui seront jamais adaptés qui ont un mini buzz ou quoi là je pense tu vois chez nous par exemple a dû euh, Ike The Giants enfin euh, bon ça a été adapté au cinéma mais euh... ouais mais le film
0: est même pas sorti enfin euh, il a eu droit à deux séances en France donc il, oui, voilà, il n'est a pas tant sorti au cinéma en plus que ça,
1: exactement il hein. y a une exploitation Blu-ray qui a pas trop mal marché mais bon c'est tout quoi entre guillemets euh, mais par rapport Saga tu vois qui n'est pas du tout adaptable en série télé, même si je pense qu'un jour ils finiront par craquer pour ouais. payer la retraite. T'as euh... Legendary
0: qui a, a mis un sur Vaughan mais je sais pas s'ils si sont prêts à lancer là maintenant Ouais,
1: ouais, ouais. Euh, puis mais je pense que, que pour connaître un peu les deux osios euh, ni Brian ni Fiona n'ont envie de ça du mmh. tout. Et du coup, euh, t'as plein de gens qui, je pense, bouffent des séries Netflix à la Larrigo aujourd'hui, qui, quand ils découvrent sa gaz, disent Ok, en fait, c'est la série Netflix ultime le truc. Genre, c'est intelligent, super bien crafté, y a des, je ressens des vraies émotions. J'ai une expérience de lecture qui du coup est interactive beaucoup plus que de regarder une série. Moi, c'est pour ça que je lis des BD, c'est que j'aime avoir le contrôle sur le rythme, en fait. Et je trouve que c'est très important. Euh, qui te fait réfléchir si tu as envie d'aller un peu plus loin sur l'ellipse dans la mise en scène, tu vois, parce que t'es ellipse pas du tout de la même manière dans une BD que dans, un, dans, dans une fiction audiovisuelle. Et... Euh, et j'ai envie de voir cette bonne nouvelle là nous sur logan quest ce que ça nous a apporté c'est beaucoup de nouveaux lecteurs qui nous ont tous dit putain c'est quand même vachement mieux qu'en série télé <rire> donc euh, bah écoute tant mieux hein, venez hein, tu vois euh, après quand il y a des très bonnes adaptations comme ce que, comme c'est le cas sur scott pilgrim bah là t'es méga content et parce que l'adaptation c'est un peu euh, tu vois c'est un peu la cerise sur le gâteau pour tout le monde quoi si c'est bien c'est génial mais euh, mais faut pas compter là dessus Et et voilà tu vois aujourd'hui on le voit avec Millard et ses projets on le voit avec Berserker je suis pas sûr que ça donne un truc grandiose tu vois à la télé euh, voire même c'est sûr que non <rire> et euh, faut surtout pas acheter des séries parce qu'elles vont être adaptées sur Netflix tu vois et euh, nous ça nous arrive mais c'est jamais parce que ça va être adapté sur Netflix c'est parce qu'on les avait déjà publiés avant sur une autre série donc bah on continue avec eux en fait t'as jamais tenté
0: de faire un argus de vente euh, sur Télokanki avec marqué c'est mieux que la série Netflix
1: euh, non parce qu'on aurait on se ferait éclater par Netflix avec qui on s'entend bien par ailleurs on a la chance de bien s'entendre avec Netflix moi je trouve que Netflix c'est une des boîtes pour ces boîtes inhumaines c'est giga corporation. C'est la, la moins inhumaine des Netflix, franchement, franchement, en vrai, moi je trouve que c'est de loin la moins inhumaine. Après, voilà, mmh. des gens n'aiment pas leur community management ou tout ça, je peux comprendre. OK, mais c'est qu'une image de marque. Moi, je vous parle des gens qui sont derrière. Les gens qui sont derrière, ils ont une. Un, leur seul côté prosélite, il est écolo et politiquement assez engagé. Et après, comme tout le monde, ils sont victimes des algorithmes et du fait que les gens, ce qu'ils aiment regarder, c'est les crime stories sur Dupont-de-Ligonesse et compagnie, <rire> ou euh, des séries télé euh, neuneu tu vois, qui mélangent romance et costumes en latex. Euh, bah bon, euh, voilà, ils subissent comme tout le monde, en fait. Enfin, tu vois, arrêtez de regarder ces séries-là, si vous voulez pas les voir, c'est tout, en fait. C'est le meilleur truc que j'ai à dire aux gens. En plus, aujourd'hui, on arrive à un moment sociétalement où il y a tellement de contenu qui sort. Je veux dire, tout a changé depuis quand nous on a commencé sur Comics Blog à l'époque où tu pouvais sans problème suivre tout ce qui sortait ouais. en comics mais un comics est dérivé jeux vidéo, série télé tu pouvais jouer à tout, tout voir machin et tout alors c'était une vie mais tu pouvais le faire aujourd'hui c'est même pas pensable une seule seconde et c'est le cas pour tout parce que tous ces Producteurs de contenu sont allés euh, développer un milliard de niches, ils appellent ça des niches, euh, du coup, et donc ils ont voulu aller infiltrer toutes les niches possibles, donc euh, la niche euh, du Sentai, euh, la niche euh, des, des fans de Kaiju en animation, la niche des. Tu avec Voltron, par exemple, le reboot de Voltron, c'est juste parce que c'est une niche euh, qui coche des cases euh, et qui coûte pas trop cher, parce que Voltron, c'est moins cher que Transformers, quoi. Et il y a ça pour tout, là, je parle de Voltron, mais il y a des exemples qui sont vraiment euh, très, très, très nombreux. Et euh, du coup, je pense que ça fait piger un peu à tout le monde qu'on n'a pas le temps de tout voir, donc il faut faire des choix, donc il faut faire les bons choix et les bons choix c'est pas juste regarder Game of Thrones et Breaking Bad comme tout le monde Quand, enfin moi j'adore Breaking Bad et bon, Game of Thrones je m'en branle un peu mais euh, c'est pas du tout lié à la qualité des séries je veux dire euh, c'est aussi de se dire bah tiens je peux aller euh sur des, 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 des terrains euh, plus risqués et tout ça. Et il y a un truc qui se passe aujourd'hui en ce moment là-dessus, avec le Covid encore plus, parce que tout le monde est face à sa culture tous les soirs, parce qu'on a un peu tous les mêmes vies euh, à être confinés là depuis, euh, depuis, depuis un peu plus d'un an. Et euh, tu vois, je pense que l'essor d'auteurs euh, indés euh, euh, ou euh, d'auteurs, euh, je sais pas, comme Junji Ito par exemple, tu vois dans le manga, euh, il vient de là aussi. Les gens, ils ont envie de diversité, ils ont envie de se dire OK, il y a trop de contenu. Moi, je veux choisir mon contenu, ce qui me fait vibrer, c'est un bon truc d'horreur bien twisté, d'un mec vraiment balèze là-dedans. Et, bah, et beaucoup, beaucoup de gens autour de moi ont beaucoup plus cette réflexion-là, laissent beaucoup plus de chance à des jeunes auteurs aussi, et à des trucs euh, vers lesquels ils n'auraient pas été auparavant. Et j'espère que ce truc-là va se répandre, que ça va être notre réponse à la pop culture telle qu'elle s'est développée avec les giga corporations. Parce que cette partie-là de la pop culture, en fait, il faut qu'elle s'effondre sur elle-même. Mais j'ai l'impression qu'elle est en train de le faire, c'est juste que c'est pas chidermique, donc ça va mettre. Euh, pff, 10 ans à vraiment euh, ouais. devenir une bouillie infâme. C'est comme un
0: gros éléphant qui fait une roulade au ralenti. Quoi. Exactement. exactement. <rire> Mais en
1: vrai, tu vois, si j'ai maté 5 minutes de cong machin avec toi tout à l'heure, bon, c'est abominable. En 5 minutes, tout est fluo, euh, tout est néon et tout. C'est... Voilà, le, le scénario est écrit sur un post-it. En une matinée, les mecs ils ont fait le truc. Euh, j'ai maté Zack euh, Snyder, euh, Snyder, Justice League. Bon, c'est pas du tout ma cam, mais c'est vachement mieux que le cut cinéma. Ça, tu peux le voir très vite. Ouais, bah ça, ouais. Mais vas-y. Euh, voilà, hein. euh, et et, et c'est pas pour, euh, pour dénigrer, parce que là, pour le coup, c'est cool que ce cut-là existe, je pense, pour les fans et tout. Tu vois, au moins, ça envoie un message un peu cool. Mais c'est que ah, les la Corporation, ils en ont plus rien à borner d'envoyer de la qualité. Ah si, j'ai maté aussi 5 minutes de Winter Soldier et Falcon,
0: là. T'as pas aimé?
1: c'est improbable c'est improbable, personne n'y croit là-dessus enfin, si, hein. moi qui n'ai pas maté de MCU depuis longtemps j'étais choqué par à quel point les acteurs sont pas du tout dedans en fait, genre ça se voit que personne n'y croit là-dedans c'est pas du tout bien réel il y a des FX un peu mieux que d'habitude parce que c'est Disney mais Asie par rapport <rire> à l'argent que vous avez les mecs franchement vous êtes quand même vraiment des bons crevards euh, ça raconte pas grand chose ça reprend des idées euh, hyper simples. Non, franchement, non, tu vois. En vrai, non. J'ai entendu dire que la fin de Vanda euh, et, et Vanda Vision, c'était un soufflet. Ouais. Donc, encore une fois, avec ce modèle de on a un pilote très fort, derrière, on fait un truc super stylé, mais la fin, il faut que ce soit un soufflet parce que bah, vas-y, qu il faut qu'il revienne et machin et tout. J'ai maté une saison de Mandalorian, c'était la même chose. vas c'est bon, tu vois, j'en ai marre de manger des recettes hein. à un moment donné. Euh, ça coûte pas plus cher de se faire de la bouffe de grand chef avec la pop culture. Donc c'est ça que je trouve un peu criminel dans le fait de passer sa vie à juste mater des trucs pré mâché C'est que littéralement ça coûte le même prix d'aller découvrir et vous pouvez pirater et tout. Il hein, y a pas de problème à hein. aller lire des mangas géniaux en piratant et tout. Il y a pas de souci, tu vois. Mais
0: euh... est ce que c'est, -ce bien de dire ça en tant qu'éditeur.
1: Franchement, moi j'ai pas de. Enfin les gens dans le manga vont lire du Scantrad depuis la, la, la nuit des temps. Moi je lis du Scantrad euh... Tous, tous les éditeurs du Scantrad, si les, si les gens n'ont pas les moyens, euh, ça je pense que les gens ils le comprennent, et particulièrement les éditeurs de First Print, acheter de la culture, c'est soutenir la culture que vous avez envie de soutenir. Donc acheter les trucs qui sont importants à soutenir et qu'ils méritent et qu'en ont besoin, et puis le reste, euh, bah, tu vois, ne, ne payez pas pour euh, Disney, quoi. Enfin, je sais pas, les mecs, euh, en vrai, non mais sans déconner, sans déconner. Il y a une série à mater tous les six mois, bon un peu plus maintenant parce qu'ils s'énervent,
0: là, ah, y en a tout mais...
1: Coup t'es pas pressé pour l'avoir vu tu vois en plus il n'y a plus de conversation machine à café donc Dieu merci on va peut-être gagner un combat sur ce genre de série et, et parce que les gens sur Zoom n'ont plus le temps aujourd'hui de discuter de ce qu'ils ont batté la veille tu vois et, et, et c'est dystopique mais bon euh non mais enfin, je, je le pense sincèrement hein, ça, tu vois, genre euh, la curation elle passe aussi par là, reprendre un peu le contrôle aussi, ne plus se laisser guider par la page d'accueil d'un service d'algorithme le soir, c'est pas mal
0: quand même. Mais sur la question du prix quand même, tu, tu conviendras qu'il y a aussi un problème par rapport aux au comics en France, que c'est devenu cher. Ah,
1: mais c'est hyper cher, non mais c'est hyper cher, la, la BD c'est hyper cher, là je parlais de la culture en général, mmh. euh, la BD, les vinyles, euh, bon les vinyles c'est un truc mais Tu ne penses pas qu'il
0: y aura qu un effort à faire sur, sur le prix des BD, euh, mmh. enfin, sur le prix du comics <rire>
1: Je vois pas comment. Déjà qu'on n'arrive pas à partager euh, plus de pourcentage sur le prix du livre pour les auteurs. Donc euh, si tu baisses le prix, euh, l'auteur gagne moins d'argent. Donc
0: euh, ouais. non, il y a, y a une, une nouvelle répartition répartition
1: hein. à faire de la part des diffuseurs-distributeurs qui doivent donner 2% de plus à tous les auteurs pour qu'ils soient à 10% minimum. Ça, moi, c'est voilà, mon programme présidentiel euh, privé euh, <rire> euh, au sein de l'édition. Je pense que le problème est là. Il y a 1% à prendre en diffusion, 1% à prendre en distribution qui vont dans la poche de l'auteur. Et ça, ça va, ça va te relancer ta machine. Ça va te relancer ta confiance. Tu sais quoi, l'État, ils peuvent même faire, faire passer ça pour un truc que eux, ils ont comme idée de dire dans les contrats, vous mettez 10% minimum, tous s'il vous plaît. machin. Franchement, faites-le juste rendez-vous service, faites ça, tu vois, faites ça. Alors, arrêtez de vous foutre de la gueule des auteurs, parce qu'il y en a plein le cul. C'est quand même les auteurs qui font tout ça.
0: C'est-à-dire que même toi en Et... tant qu'éditeur, tu peux pas changer ça À ton échelle, cest Si, euh, je peux le, le truc c'est que toi tu fais de l'achat de, de droits si Non non
1: non, on peut le faire, on peut le faire, on a des échelles qui montent à plus de 10 au-dessus de ton de, de,
0: de, truc tant ah, Ouais, mais bon, des... en création, je veux dire, mais euh, je veux dire quand non, tu non, reprends, le euh... fait aussi en achat de droits. En okay. achat de droits, tu fais aussi
1: ça. Après, le monde ouais. fait 8, tu fais 8, tu vois. Genre, enfin, tes boîtes, bah, ils vont te demander de faire vite vu que tout le monde fait vite 8. Tes boîtes, bah, ils vont pas dire, bah oui, euh, va donner plus d'argent. En plus, il y a l'agent la, la, qui sert au passage, les l'éditeur au passage et tout, sur l'achat de droits. Donc, c'est encore une autre question, effectivement, mais euh, non, il faut que ce soit une règle de base. Parce que 10%, c'est carré. Parce que ces 2%, là, on peut les trouver pour les auteurs. Parce que 2%, pour les auteurs, ça change tout. Parce que quand tu fais des proportions 8% et 10%, c'est quand même pas la même chose. Hein euh, et, euh, et voilà, déjà, ça va remettre, ça va remettre un, 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 un peu d'huile dans la bécane. Et puis, euh, bah tu vois, aujourd'hui, quand tu es auteur, soit tu veux être libre et donc tu te contentes, bah, sauf si tu marches déjà bien, mais euh, tu te contentes d'avoir des petites avances pour être libre, soit tu fais du work for ailleurs et t'écris des scénarios de Kong versus Godzilla pour des connards en costard qui te calculent ce qu'il faut montrer, le nombre de néons qu'il faut à l'écran. Non mais en vrai, je, je caricature, mais c'est littéralement ça qui se passe dans les salles de montage et, et, et tout ça aujourd'hui avec les réals et les gens qui travaillent sur ce genre de films. Et ils le disent, ils, ont même pu, ils se cachent même plus les mecs, Tu vois, tellement ils en ont marre, ils sont en burn mental de, de ça. Enfin tu vois, Scorsese, il a 100% raison dans son discours. Euh, généralement, il faut arrêter de... Hein et voilà, il faut reprendre un peu le pouvoir. Et le pouvoir, c'est l'auteur qui... Enfin, c'est quand même les... Les mecs qui font les histoires, c'est les mecs qui craftent, c'est les mecs qui créent, c'est les techniciens, c'est. tu vois, c'est tous les gens qui travaillent derrière, c'est les lettreurs, c'est les traducteurs, c'est les graphistes, tu vois, tout ça en fait. Et euh,
0: C'est euh, notamment euh, ce que tu as pu faire avec Astra Mortem du coup. Pour lequel on t'a reçu il y a quelques mois d'ailleurs. C'est à une toute petite
1: échelle et ce n'est pas vraiment lucratif. C'est pour faire plaisir aux gens qui travaillent dessus et tout. Et c'est très bien. Et faire plaisir aux lecteurs en leur livrant quelque chose qui nous tient vraiment à cœur. Évidemment, parce que c'est l'air de la guerre. Mais ce c'est pas un modèle viable non plus, ce qu'on fait sur Astra Tu vois, c'est un truc de gros hippie de merde. Mais c'est important de le faire. Et nous, on y croit. On croit vraiment à ce discours-là. Mais parce qu'on a un boulot à côté. Parce qu'à part Mehdi c'est pas notre source de rémunération principale, et c'est pour ça que Mehdi a, a beaucoup plus de pourcents que les autres là-dessus, parce que c'est important, le mec il y passe deux ans, voire plus. Et euh, c est, c est, c est... tu peux pas faire ça quand tu as des salaires à payer, quand tu t'as une boîte à faire tourner, et tout. Par contre, tu peux arrêter de marcher sur la tête sur plein d'endroits. Et, euh, et après, peut-être que quand on aura réglé ces trucs-là, on pourra parler un peu d'écologie, et tu vois, des autres aberrations qu'il y a dans le monde de l'édition. Mais aujourd'hui, on est tellement coincé à l'étage de, en fait, personne euh, euh, n'est rémunéré à, à sa juste valeur, que du coup, on parle pas du reste. Et, tu vois, et en même temps, les maisons d'édition, elles, elles galèrent. Hein. C'est dur d'avoir une maison d'édition aujourd'hui. On ne pas croire que ces mecs qui sont euh, au baléar euh, tous les week-ends. Hein. Bah, euh, C'est euh, très difficile. Très, le, contexte est, le contexte est difficile, mais pour tout le monde, dans tout, de toute façon. Mais euh, voilà, par contre, ce, 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 ce débat sur les auteurs, ben, ça me fascine que on ne mette jamais, on monte les putains de camembert, à tort et à travers même, et souvent ils sont faux en plus. Enfin, tu vois, ils sont vraiment assez éloignés du réel, parce qu'en fait, il n'y a pas de camembert moyen, c'est pas vraiment possible de le sortir. Mais jamais de la vie, on va dire, hé, hey, il y a un gros morceau là, qui est même la diffusion, la distribution, on peut pas leur demander leur avis à eux, tu vois. Et tant qu'on leur demandera pas leur avis, jamais ils vont lâcher 1% de plus, c'est logique, tu vois, enfin, je veux dire, c'est normal, et on peut pas leur en vouloir en plus. C'est des gens qui sont là pour euh, faire du blé, faire du travail, payer leur salaire aussi, c'est normal. Et on en a besoin, euh, je veux dire, traiter euh, des envois et des commandes et tout. Euh, c'est balèze, hein, tu vois, c'est un métier à part entière. Mmh. Mais euh, par rapport à ce que gagne une maison d'édition, par rapport à ce que gagne un artiste, pour moi, le pourcent, il est à prendre dans chacun des deux. Et problème réglé. Parce que les artistes, aujourd'hui, sont à 8. Dans la... Un artiste à 7, il se fait vraiment... Euh, voilà, tu vois. Il euh, ne pas rembourser le système
0: avait... de tout ce qui est tu sais, ben, avance de droit et repartir sur un prix à la page, en fait.
1: Ouais, après, euh, le, 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 tu, peux, euh, tu peux avoir un forfait et euh, 10%, comme avoir, être payé à la page et avoir 10% derrière. Parce qu'en fait, l'agglomérat de tes pages, ça va te faire un forfait. Donc, ça, ça va te faire ton avance. Et derrière, quand tu l'auras dépassé, tu vas toucher tes royalties et tout. Donc là, ça reste important d'avoir tes 2% de royalties quand même derrière. La question du forfait ou de la page, elle est pas si problématique, sauf si on n'en avait pas profité pour moins payer les gens en passant au forfait, en fait. Ouais. Et c'est ça le vrai problème. C'est que c'est comme le passage à l'euro, tu vois. Il <rire> euh, y a une transformation qui marche pas trop à un moment donné, quoi, par rapport au prix à la page qui était, qui était pratiqué avant. Mais il y a beaucoup de maisons d'édition qui sont créées euh, euh, dans les années 2010, qui sont revenues au prix à la page, et c'est très bien comme ça. Et tu vois, il y a un moment aussi, ce genre de méthodes hyper agressives qui sont là pour euh, boucher le marché. Voilà, ça dure 10 ans, 20 ans et tout, mais c'est tellement euh, je veux dire, euh, industriellement, un désastre, c'est un, un peu comme la démarche écologique. Quoi. Tu vas dans le mur, tu le fais quand même, bon, bah un moins tu vois, si tu reviens un peu à la normale, tu, tu commences à parler de décroissance et tout. Quoi. Et euh... mais, mais ouais, bon, bref, tout, tout ça, c'est des questions, de toute façon, assez complexes sur lesquelles il faut des données extrêmement précises sur le monde de l'édition, sur le prix du livre et sur comment un livre s'articule et les différentes typologies de livres et tout ça, parce que même des, un achat de droit va, ne va pas du tout ressembler à un autre achat de droit qui ne va pas ressembler du tout à, tu vois et euh, toujours est-il que voilà, la question des 10%, tout le monde est en train de chercher une parade pour que l'État puisse faire quelque chose voilà, vous faites ça et vous, faites, vous mettez d'accord avec les ministres là. vous leur dites que c'est eux qui ont eu l'idée et très bien, on s'en fout, au moins les gens ils ont 2% de, de thunes en plus derrière et ça change tout donc euh, ça changera pas chez les gens qui ne marchent pas mais à un moment donné, quand tu es artiste et que tu sors un truc et que ça marche pas, bah tu vas pas non plus euh, crier au ciel que tu mérites de gagner le salaire de ZEP, tu vois, c'est aussi un autre souci quoi. Tu vois, c'est qu'il y a beaucoup de gens, malheureusement, ça marche pas parce qu'ils sont mal défendus, parce que tout ça. Ce qu'il faut savoir, c'est rebondir, du coup trouver une maison qui est, qui, qui, qui est plus chaussure à ton pied quoi, qui va savoir te défendre et tout, ne pas rester sur un échec, ce qui est très dur avec les diffuseurs effectivement, mais ce qui n'est pas une condamnation, il y a plein d'artistes qui ont commencé à vraiment marcher à partir de la quatrième BD, et qui à la cinquième ont vraiment décollé, et qui à la sixième ont vendu 200 000. Donc il euh, n'y a, y a, y a, y a pas de fatalité. Après, euh, on a un système social en France qui est quand même super favorable. Quand même, tu vois, euh, quand, 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 quand tu n'as pas de boulot, enfin, tu vois, on a quand même des aides, quoi. Je veux dire, c'est un truc qui n'existe pas dans tous les pays dans lesquels moi j'achète des bouquins, ni au Japon, ni aux US. Euh, donc on peut pas non plus euh, tout le temps cracher dans la soupe, c'est juste que du côté du privé. Il faut passer les artistes à 10% et, euh... et faire un effort, en fait. Juste faire un effort, tu vois. Ce qui est normal, parce que les artistes, aujourd'hui, on nous dit, ouais, plus grande année de la BD et tout, mais les mecs gagnent toujours de moins en moins d'argent. Bah, C'est pas logique, je suis désolé. Mmh. Donc, euh, dans un pays socialiste, tu te dois de. Chercher l'égalité, l'égalité c'est tout le monde à 10%, minimum, point barre. Si vous voulez filer des 12%, il y a des gens qui ont déjà 12 ou 14 aujourd'hui, hein. des très gros auteurs. Ouais, ouais, non, 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 c'est ce que
0: tu as dit dans un pays socialiste et puis euh, ça m'a fait marrer. Quoi.
1: Ben non, mais est... On est dans une base socialiste quand même. Bon, tous les mois on cotise euh, pour ouais, l'école, sur, sur, sur cet euh, aspect-là. Ouais. Tu vois, mets ça, mets ça mets ouais, un ouais, un enfin, tu vois modèle, bien C'est un avec... modèle auquel je, auquel je tiens, les cotisations sociales qu'on appelle les charges sociales, c'est quand même un truc qui est important, tu vois, qui fait tourner le pays, qui paye le chômage des gens et tout, qui paye les retraites, qui paye tout ça. Je veux dire, c'est un acquis social énorme qu'on a, effectivement. Effectivement, on a des gens qui essaient de le désosser, mais euh, s'il y a un truc sur lequel il faut, pour lequel il faut se battre, c'est ça quand même. C'est quand même beau, cet idéal français de la culture. On a encore un modèle complètement unique sur le, le financement du cinéma, par exemple. Il était ultra précieux, notre modèle. Et il est grave remis en cause par les, par les plateformes aujourd'hui. Tous les producteurs avec qui je peux travailler euh, finissent par signer chez Amazon ou Netflix aujourd'hui, parce qu'ils donnent beaucoup plus d'argent, parce que le Covid a glacé un peu tout côté CNC et tout, et que du coup, ces gens-là sont en train d'acheter les talents, en fait, tu vois et bah, après, si le talent il est suffisamment gros lui-même pour repartir ailleurs, tant mieux pour lui. Si tu as démarré là-bas, tu ne vas pas aller ailleurs. Enfin, Peut-être chez Gaumont, pâté, si tu veux revenir bosser en France et tout. Mais enfin, bref, on pourrait en parler pendant des heures. Mais...
0: Retour aux comics.
1: Retour aux comics, oui.
0: J'ai quand même aussi constaté quelque chose sur le marché ces dernières années. C'est qu'il y a eu pas mal d'initiatives. Et pour débloquer un peu cette situation du, du marché un peu trop, trop familial et trop ancré sur lui-même, sur la question du format. Toi, mmh. par contre, en trois ans, ça ne s'est pas vu. Euh, alors, tu avais l'un ou l'autre objet qui était un petit peu différent, comme Michael James, notamment, qui est un peu plus large. Mais toi, par ou contre. Les -books, ou le les artbooks, en l'occurrence. Ouais. Mais... Ou les artbooks. Mais du coup, toi, euh, et c'est notamment ce qu'on qu avait dit sur, sur The Savage chance par exemple, où on s'était dit, eh ben, bah, ça, ça ressemblerait grave à bien une BD franco-belge, mais toi, tu ne veux pas faire de souple tu ne veux pas faire de plus grands ah appels, Non, je voulais surtout
1: qu'on puisse être fier que ce soit un comics, en fait. Voilà, Parce c'est un toi, comics, donc il faut rester fier du fait que ce soit un comics. Parce que ouais. les moves aujourd'hui qu'on voit, tu, quel qu'ils soient, que ce soit Urban qui va aller faire du format franco-belge et tout, c'est pas vraiment des moves d'éditeurs, c'est des moves de diffuseurs qui voient que le marché du comics il est à 6%, que le marché du franco-belge ça va encore un peu mieux, donc en fait si tu transformes un comics en franco-belge, tu vois l'illusion euh, va fonctionner et du coup tu vas beaucoup mieux le vendre et tout. Bon, en l'occurrence c'est pas vrai, mais je comprends que ce genre de réflexion arrive dans la tête des gens qui sont décideurs dans ce genre de boîte, tu vois, puisque pour les vivre je, les, je, les, je, je vois un peu le truc. Tant mieux, ça fait plaisir à des gens, franchement. Euh, je ne suis pas non plus un intégriste à dire « Non, il faut absolument que ça reste en comics. » C'est juste que je ne vois pas l'intérêt de le faire. Euh, L'autre raison étant qu'en fait, ça permet à des grosses collections, des maisons qui ont déjà sorti énormément de livres, de mettre un bon coup de peinture fraîche et ça fait du bien de faire des livres un peu différents qui ressemblent pas tous à ceux que tu fais depuis 20 ans et euh, bah nous on n'a pas ce problème là parce qu'on sort pas beaucoup de livres donc euh, ça nous arrivera dans quelques années où effectivement peut-être que la collection iComics tu sais au début quand Urban ils sont arrivés tout le monde trouvait ça magnifique ouais. et puis au bout de ans tout le monde a dit oh, en fait c'est hyper moche une étagère où il y a que du Urban c'est monolithique à souhait
0: c'est moche mais que ça lasse un peu quoi
1: c'est lassant, c'est ennuyeux quand même. C'est enfin, je veux dire, c'est euh, pareil avec... Euh... C'est tout noir, euh, tu vois, il y a, y, a, y, a, y a peu de variations, la typo c'est la même. Et pourtant il y vois. en a qui aiment aussi. Euh, oui. En plus, moi je pense perso que les bouquins sont un peu trop épais sur les gros intégrales type Sandman et tout, donc ils prennent une place folle, et enfin tu vois, ça... si tu mêles tous les transmet et les Sandman comme j'ai fait moi ici, côte à côte, bon c'est pas hyper rock'n'roll. C'est beau, mais c'est pas hyper rock'n'roll. Et... Euh
0: et du coup euh, de la même euh, façon toi tu... alors tu disais que c'est parce que t'as pas beaucoup de bouquins non plus mais justement tu, tu trouves que c'est moche quand c'est trop uniforme mais quand on regarde si on aligne tous les comics à la suite ça reste aussi assez, assez, assez uniforme euh, ouais ouais, ouais par...
1: mais, mais on a une typo un peu ronde là tu vois qui euh, c'était un choix délibéré avec Flavien alors là on rentre vraiment dans la technique mais euh, on a une typo euh, hyper accueillante en fait sur les, sur les dos donc les, les tranches euh, et je crois que c'est la force du fait que, parce que beaucoup de gens nous font la réflexion de c'est pas du tout ennuyeux d'avoir tout ça avec comics côte à côte et tout. On a c'est très lisible tu vois entre les tortues ninja, et les machins et les trucs et, euh, et puis on a notre système de toutes petites vignettes en haut, euh, tout ça. On apporte un tout petit peu de couleur euh, sur les, les, les dos qui sont pas qui sont jamais full black, vente black à la urban parce qu'en en fait euh, je fais un peu attention à ça que ce soit jamais full noir parce qu'en fait le noir a tendance à un peu euh, épuiser l'œil et tout beaucoup plus qu'un qu'un noir qui va être un tout petit peu euh, tamisé quoi. Et euh, bah on verra dans quelques années si vraiment, euh, tu vois, ça devient aussi monolithique qu'une étagère urbaine ou qu'une étagère de Deluxe Panini parce qu'il y a le même problème chez Deluxe Panini ou chez delcourt et tout, c'est normal. C'est des gens qui ont publié tellement de livres et on a tous tellement de leurs livres à eux euh, que, que forcément que ça crée cet effet-là si on les range par éditeur. Euh, mais je t'avoue que sortir du format, ça s'est juste imposé sur euh, Aiki Giants parce que je voulais vraiment qu'on respecte les cases de... Enfin, les, les, pardon, les, les planches de Ken. Et donc du coup, bah, il fallait faire ça en fait, le, le côté homothétique,
0: tu vois. De, de, ouais. de, des, des planches. Donc aussi euh... c'est euh, le respect des proportions.
1: Ouais, c'est ouais. ça. En fait, c'est comme euh, un étiré euh, avec Shift euh, sur Photoshop, tu vois, enfin, pour garder... C'est
0: pour nos de... auditeurs surtout moi, je... du coup, je sais, mais c'est pour être et, sûr,
1: et, euh... et pour que vraiment, la largeur et la hauteur s'agrandissent à la même proportion pour pas que ça déforme le dessin euh, d'une quelconque manière. Donc c'était un peu dur, c'était un de nos premiers bouquins, donc euh, tout de suite, on sortait un peu de la collecte. Au final, on l'a fait, on l'a assumé, je trouve ça cool aujourd'hui. Euh, euh, tu vois, euh, si tu ne les mets pas tous au bout, enfin moi, j'arrive à créer l'illusion qu'il n'est pas vraiment plus grand que les autres et en euh... fait il est plus large mais pas plus haut et et voilà mais dans euh... la DA pour le coup je suis vraiment très très content du taf que Flavien avait fait bon, encore aujourd'hui je la trouve fraîche alors que ça fait trois ans qu'on se la coltine voire quatre du coup maintenant qu'on bosse dessus et euh... et elle me plaît encore quand je découvre des bouquins là tu vois j'ai récupéré Shanghai Raid il n'y a pas longtemps, il doit être dans mon sac à dos d'ailleurs, je ne l'ai pas montré tout à l'heure quand tu arrivé. Euh, et il est très beau, quoi. Enfin, tu vois, vraiment, le, le bouquin est très beau. Là, on, on vient d'envoyer le Lock and Key et Ciel Terre euh, à l'impression, et le Tortue, tome 14. Et, euh, et vraiment, et quand je regarde les jaquettes, sont jolies. Je trouve que les quatre de coups fonctionnent bien et tout. Je suis, je suis fier du, du taf qu'on qu avait fait à partir de celui de Flavien à l'époque, parce que depuis Flavien nous avait fait en fait toute une direction au début. Et puis, depuis, on décline ça avec Julie et Séverine, euh, qui est notre graphiste sur iComics. Et, euh, et ouais, ouais je suis content, euh, content du taf euh, qui est fait là-dessus. Je trouve qu'il y a un côté qui ne euh, qui, 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 qui vieillit pas trop pour l'instant. Alors, après, peut-être que ce sera à l'inverse très ringard dans 10 ans et que ce sera un truc très, très euh, typé de maintenant et qu'on sera un peu dans la merde. Je ne sais pas du
0: tout. Ça, c'est impossible à, à prévoir. Puis, à l'inverse, si c'était quelque chose qui ne te plaisait pas, tu aurais déjà fait ce qu'il faut pour que ça change
1: Ouais, ouais, de toute façon, euh, ouais ouais, on travaille beaucoup sur les les, les, les les jaquettes et les couves et tout ça, en règle générale. Euh, c'est très très important, hein. vraiment, que ce soit le plat 1, donc la couverture qu'on voit à plat, euh, ou euh, la jaquette et la couve, en règle générale, avec euh, la tranche, donc le dos, et, et, et la quatrième de couverture. Voir les rabats quand c'est du manga, et la jaquette et la couverture. Et euh, Parce que c'est la première impression, c'est la raison pour laquelle tu vas sûrement finir par passer à la caisse avec ce bouquin-là. Euh, euh, c'est vraiment le truc de la relation old school de moi je tombe amoureux de certains bouquins grâce à leur couverture et à leur design euh, des c'est peut-être pareil pour certaines personnes il euh, y a des gens je sais qui n'achètent pas du tout là-dessus ils veulent, ils veulent feuilleter pour s'assurer que mais c'est logique aussi mais euh, cette impression-là est, est très importante. Donc, on avait fait beaucoup, beaucoup de tests. Je me souviens à l'époque de, de, des débuts de la comics, on avait fait énormément de tests. On doit encore avoir des fichiers aujourd'hui, des logos Tortue Ninja qu'on avait créés et tout. Et on s'était bien pris la tête. Et là, on se prend beaucoup la tête euh, sur Mangetsu en ce moment, euh, sur ces questions-là. D'accord. Mais euh, on n'en voit pas un truc dont on n'est pas tous contents, en fait. En vrai. Et on est beaucoup à passer dessus donc euh, c'est un truc où un peu tout le monde donne son avis en fait les jaquettes et les couvertures donc du coup mais c'est bien c'est bien parce que c'est vraiment la dictature de la meilleure idée et, tu, et tu vois c'est
0: la première impression de toute façon que du contact avec le lecteur ouais hein, au final donc euh, ouais, 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 ça bah, peut être crucial complètement, complètement encore une fois euh... Puis,
1: tu sais, par exemple tu dis il y a peut-être des gens ils commencent par lire les blurbs en quatrième de couve. donc là on avait un débat hier sur le Kenki on a mis un blurb du Figaro mais c'est le Figaro c'est un blog du Figaro sur les séries je crois qui s'appelle sur la série et euh, du coup c'est écrit le Figaro entreportait sur la série et je disais à Julie et Claire, euh, qui, est, qui est ma boss, euh, je ne voulais pas enlever sur la série, euh, parce que je comprends le souci d'honnêteté de dire que ce n'est pas le Figaro, le Figaro, mais en fait c'est hyper moche graphiquement et tout. Et Donc finalement on a changé la typo pour que ce soit moins, tu vois, que ce ne soit pas à la même taille, que ce soit un peu plus petit. Donc pour, par souci d'honnêteté on le garde, mais en même temps on le change pour que ça choque moins sur la couverture, parce que je veux euh, vraiment des couvertures où les choses ne flottent pas et où tu es à l'aise, en fait, où les éléments sont placés, tu comprends tout de suite quelle est l'idée, tu vois. Euh, donc chaque, enfin euh, tu vois, les indés on leur code, les tortues on leur code, les ricks on leur code et tout ça. Et, euh, et puis c'est fun à faire en vrai. En vrai, c'est des Lego, hein, tu vois. Donc euh, t'as un graphiste qui te fait des super trucs derrière, tu dis ah non, plutôt cette
0: couleur-là, tu vas tester machin et tout. Ouais. Donc euh, on s'éclate quoi. Comment tu vas garder euh, la, la flamme intacte pour les trois prochaines années euh... Je dis trois. Vraiment,
1: bah déjà, parce ouais, que va, je reviens ouais. au tout début de ce podcast, euh, j'ai la tête dans le guidon en vrai. Hein. Donc euh, moi, je me rends pas compte qu'on est déjà en 2021, que mon fils a déjà un an et demi, que euh, tu vois, il euh... y a du travail quoi. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail à abattre tous les jours. Et, euh, et ce pas toujours une partie de plaisir. Il y a des jours qui sont difficiles, il y a des jours qui sont géniaux. Il y a des jours qui sont vraiment euh, où tu bouffes ton pain noir et tu peux rien dire. Il y a des jours où à l'inverse tu vas avoir plein de trucs qui vont t'arriver de l'extérieur et ça va être génial et ça va te repimper à fond, euh, te pumper même plutôt que te pimper. Ça peut te pimper. <rire> D'un mais...
0: coup t'as des néants justement sur tes, <rire> sur tes fringues.
1: T'as une canne et tout, une canne <rire> blanche, chapeau et tout. Euh, donc non, la flamme elle est là. Hein. En fait c'est surtout que j'arrêterai le jour où j'aurai plus la flamme, je crois. Tu vois, je suis pas du tout le genre de personne qui peut travailler si 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 je l'ai pas. Enfin, je l'ai vécu chez Art. Je me suis complètement écroulé euh, en faisant un burn-out et en n'ayant plus aucune motivation ni le goût de rien à la vie ni rien, tu vois. Donc, euh, donc, je veux surtout pas que l'édition m'emmène là, déjà. Même si là, j'ai un peu flirté avec ça en début d'année et un peu en ce moment parce que je travaille vraiment beaucoup, 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 beaucoup sa mère sur Mangetsu quoi. Mais enfin, euh, tu l'as vu de toute façon. tu as passé euh, une partie de la journée ici, tu vois. Tu, tu mm -hmm. c'est comme ça, quoi. Je suis témoin. Et voilà, ça, ça s'arrête pas trop et tout, quoi. Puis c'est plein de problèmes, de plein de choses, plein de sujets différents et tout tout le temps. Tous les jours, et mais bon, c'est cool. Et je suis pas du tout à plaindre. Je suis là où je voulais être. Euh, tu vois, sûrement quand j'étais petit, tu vois. Enfin, je, je suis vraiment pas à plaindre. Après, euh, je sais que la flamme, je l'aurai pas toute la vie. Je suis pas du là-dessus, quoi. Et que surtout, là, j'ai 32 ans, donc c'est normal que niveau tendance et tout, j'arrive à peu près à sentir ce qui se passe dans la pop culture et tout ça. Je trouve que c'est assez logique. Euh, je suis pas sûr qu'à 40 ans, ce soit encore le cas. Donc, il y a peu de chances que dans 8 ans, je sois encore dans l'édition. Mais c'est pas grave parce que tant que j'y ai fait euh, ce que j'aurais eu à y faire et que j'ai fait kiffer les gens et que j'ai kiffé au passage, en vrai, en vrai c'est mais hein. Moi, je demande rien de plus. Hein. Et puis, euh, j'irai m'éclater dans autre chose. Il y a peut-être une partie des gens qui me suivront là-dedans et, et peut-être pas. Enfin, euh, tu vois. Et puis, et puis voilà, tu vois, comme le journaliste, c'était une belle expérience, comme la librairie, c'était une belle expérience et tout. Là, l'édition, ce qui est cool, c'est que j'ai vraiment Brajlon qui me fait confiance. Donc, je ne suis vraiment pas à plaindre. Il suis... faut juste que je donne 120% de mes capacités pour euh, rendre la confiance mais c'est bien comme contexte enfin, moi ça me va vu mon caractère ça me va ce genre de truc tu vois. Et, euh... et voilà mais, mais, mais parce que je vois aussi beaucoup de gens qui travaillent dans l'édition qui ont pu la flamme et qui sont très malheureux alors que j'ai envie de leur dire mec t'as pas le droit d'être malheureux en travaillant dans l'édition en fait tu vois c'est pas possible enfin moi ça me paraît il y a trop de gens que je vois qui sont passionnés et pertinents qui n'auront sûrement jamais la chance de travailler dans l'édition parce que c'est très dur de rentrer même par la petite porte et enfin, laissez vos places les mecs quoi tu vois, laissez vos places il y a plein de jeunes qui ont plein d'idées euh, qui ont envie de révolutionner le truc et tout ça c'est important aussi en plus d'être un peu entre deux tu vois d'être un peu euh, comprendre les gens plus âgés qui font tourner ces boîtes là depuis longtemps et puis toi arriver avec ta fougue et, et tu vois, tasser un peu ta fougue et en, en faisant un pas vers les autres et tout ça enfin, c'est un, un monde où tu apprends et où tu découvres tout le temps il y a toujours des auteurs à découvrir il y a toujours euh, des jeunes auteurs qui sont en train de se créer il y a peut-être des gens qui aujourd'hui ont euh, je sais pas 15 ans et qui euh, tu vois dans 8 ans quand moi j'en aurai 40 en auront 23 lâcheront un chef d'œuvre et en fait me redonneront la flamme et tout enfin, c'est juste que puis je dis arrêter l'édition mais c'est pas arrêter l'édition c'est arrêter l'édition industrielle quoi tu vois dans ces conditions là parce que je J'aime beaucoup ma boîte, j'aime énormément mes collègues, j'aime les conditions dans lesquelles je travaille et tout. C'est juste que c'est quand même un rythme un peu de con, quoi. Tu vois, Genre vraiment, je n'ai pas pris de vacances euh, depuis euh, que je suis arrivé chez Brajlon en 2017. Zéro, en fait. Euh, puisque quand je suis parti en fin 2018, du coup, pour toute le, la durée de l'année 2019, je suis parti avec un seul tout compte de mes congés, parce que je n'en avais pas posé. Et je suis revenu en janvier 2020, le 1er janvier 2020, ouais, l'année du confinement, donc ça, le 1er janvier 2020. Et, euh, et depuis, euh, toujours pas de vacances et tout. Et, tu vois, et parce que tu peux pas. Hein. Je peux pas poser de vacances. J'en parle avec ma boss des fois. Elle me dit Tu peux pas poser de vacances Je dis bah, Comment on fait les livres du coup Il euh, y a une relecture par jour. machin Il enfin, y, y a tout ça. Donc, euh, euh, mais bon, je, je vais y arriver. Alors. Ma femme me tanne pour que je prenne des vacances. Donc je vais y arriver. Mais euh, ce qui me ferait vraiment plaisir, en fait, c'est de, de pouvoir partir en laissant la place à des plus jeunes et pouvoir moi choisir tu vois les gens qui vont reprendre Mangetsu et qui vont reprendre iComics comme j'ai eu la chance de vous choisir vous pour euh, euh, Art tu vois derrière et tout et enfin euh, Feu Art et Comics blog surtout en ce qui te concerne et euh, ça ce serait top quoi s'il y a plein de gens à qui euh, j'ai envie de donner leur chance tu vois mais bon tu peux pas je peux pas recruter des gens je peux aller voir mes boss s'il vous plaît je peux recruter un pote et euh, donc peut-être que l'occasion se présentera euh, euh, le cas échéant, mais ça, ça me ferait grave plaisir. Et puis après, euh, sûrement continuer mes conneries avec winning tu vois. Quand je veux continuer de l'édition, éditer des potes ou euh, auto-éditer des trucs et tout. Il euh, y a déjà suffisamment de taf à faire avec juste winning donc euh, donc, euh, donc donc voilà. Et puis, euh, et puis je pas, après, j'irai bosser dans le foot. Ça donne de commentateur de foot <rire> à la radio, sur une radio locale, quoi. Et ça me fera vibrer comme jamais. Tu sais. et, et bien, ce sera beau.
0: Eh ben, en attendant de savoir ce que tu vas faire dans le foot on va surtout aborder donc dans une deuxième partie justement tout ce volet manga, mangetsu puisque tu, parce que tu as déjà évoqué pas mal les choses tu fais ça aujourd'hui là et donc là euh, let's go a... là on est lancé ouais 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 on est carrément lancé
1: ok ok ouais, il n'est pas de bonheur là euh, on se fait une petite pause entre les deux parties un petit entracte façon on de James Cameron faire, là
0: on va se faire une pause d'ailleurs c'est une pause qu'on va faire pendant l'enregistrement et qui sera faite aussi même pour nos auditeurs puisque donc c'est la fin de ce premier volet du, euh, du long entretien <rire> avec Sullivan en <Robert. rire> <Je rire> Pourquoi je pense au Long Halloween tu vois en ce moment et je, je sais pas voilà, c'est ça, ça vraiment de la formulation vrai, vrai classique
1: Long Halloween quand même hein. il ça se passe pas beaucoup sur Batman mais putain celui-là
0: euh... ah celui-là bah, jusqu'à notre mort, il sera, il sera là quoi ah ouais. et donc bah, on espère que ça vous a plu n'oubliez pas de partager ce genre de podcast désolé pour les digressions hein. il est non tard non mais c'est euh, <rire> c'est très, très bien et je comptais aussi là-dessus de toute façon que quand je t'invite en podcast et qu'on discute en général c'est aussi que les gens aiment bien tu sais, retrouver quoi de la ta digression voilà les gens savent j'espère que les gens savent aussi aujourd'hui quand même y a, y a, voilà, désolé y a... désolé de tout ce
1: temps consacré à pas grand chose
0: il y aura ta tête sur la vignette du podcast les gens ils savent sur quoi ils ont cliqué <rire> et pourquoi ils ont lancé sur vous Play. êtes là en toute connaissance de cause c'est ça vous et avez donc, décidé de souffrir ok on se retrouve donc euh, très rapidement sur First Sprint pour la seconde partie on en ira parler donc de manga et de Mangetsu merci à toutes de nous avoir écoutés et à bientôt pour le et coup, à tous prochain aussi. podcast Podcast. Merci à toutes et Merci tous. à tous. Oui, C'est important. Merci tout le
1: monde. À très vite pour la partie 2.